0: Uhhhh mm-hmm.
1: allen da draußen und herzlich willkommen beim Stargate-Podcast. Zu mir geschaltet der gesündeste Thomas diesen Monats. <lacht> Guten Morgen, Thomas. <lacht> hallo zusammen, okay, hallo Hallo. Ähm, ja, Wir haben schön äh, Corona besiegt. Ähm, ich stand jetzt, soll so bleiben gerne. Und ja, es gibt, eine gut, News gibt es wie immer was von der FEDCON. Ihr habt euch sicherlich in den letzten Wochen daran gewöhnt. Ähm, und zwar... Joe Flanagan ist auch mit dabei in Bonn, kennt ihr ja alle aus, Stargate Atlantis, John Shepard, der Colonel, also der in Anführungszeichen O'Neill von Atlantis, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen aber ja, von, von der Rolle halt hält er einen für das SG-Team dort, könnte man vielleicht so sagen, genau, und der ist da auch. Sonst gab es jetzt, glaube ich, nicht noch weitere Dinge mit Stargate-Bezug, wobei jemand einen Vortrag über Stargate hält, da muss ich noch kurz gucken, wie die Person hieß. War auf jeden Fall ein Autor, glaube ich.
0: Auf der Fetcon oder wo? Ja,
1: genau, auf der Fetcon. Einen Moment, ähm, weil ich erinnere mich jetzt doch äh, nicht, dass ich euch hier Quatsch erzähle, weil das kann man dann ja auch noch mal kurz erwähnen. Genau, Ach, Dreck am Dienstag ist auch wieder da, äh, was ich sehr begrüße natürlich. Nee, 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 da. Genau, das ist ähm, äh, Reinhard Prahl und der hält da einen Vortrag über Stargate und das alte Ägypten. Ich glaube zwar, da geht es mehr um den Film halt von äh, Roland Emmerich, aber das ist dennoch Stargate-Bezug. Ohne den hätte es ja auch die Serie dann nicht gegeben. Und ja, genau. Dann hätten wir das auch. Super. Okay, Feedback gab es nichts. Auch bei Apple habe ich jetzt mal geguckt, weil manchmal, also ich vergesse es halt oft, weil da nicht so häufig was dazu kommt Aber da ist auch noch nichts in diesem Jahr dazugekommen. Also fühlt euch frei bei Apple Podcast, uns was Schönes zu schreiben. Wir wissen, ihr nutzt Apple. Du, da hinten, Sandra, äh, Tom, links oben auch. Genau, also schreibt uns was Schönes für den Algorithmus. Ihr kennt die Sache, ja. Sonst muss ChatGBT das alles übernehmen und dann klingt es so generisch. Das war es eigentlich schon zu den News, war jetzt wenig, wie immer. Aber die Serie ist halt etwas verschwunden von der Bildfläche, kurioserweise. Genau, die heutige Folge heißt Thomas wie im Original. Proving Grounds. Genau, und im Deutschen Bewährungsprobe, ähm, könnte man das als 1 zu 1 Übersetzung nehmen oder ist es doch ein bisschen... Das nee, mit sagen?
0: Grounds ist ja mehr so ein, so ein hier, so, wie nennt man das? Äh, Übungs- Übungsgelände. Ach also
1: ja, okay, nee, du hast recht. Ja, Aber es ist ein bisschen abgewandelt. Und ich habe noch zwei Minimalabweichungen finden können. Die Franzosen dieses Mal Trial by Fire und in Ungarn Field of Acts. Ach, oh, Tschechen noch, die habe ich vergessen. Entschuldigung, uns hören viele Tschechen zu. Ähm, denn dort heißt es Trial... Ah nee, da heißt es auch Trial by Fire. Okay, dann habe ich das... Also Feuer
0: kommt drin vor. Also. Feuer,
1: Ja, aber das ist ja nicht jetzt für mich ein zentraler... Naja, also man sieht Feuer, aber es ist jetzt nicht so ein zentraler Bestandteil der Handlung, finde ich. Es wird eingesetzt per Knopfdruck meistens äh, da. Genau, ähm... Ja, wer hat's uns denn ähm, auf die Medikamentenverpackung ganz klein das komplette Drehbuch geschrieben, Thomas? <lacht> Joseph war eben
0: mal wieder. Äh, ich,
1: dann hab ich's falsch, weil bei mir stand. Ah nee, Quatsch! Ah! So, Eine Sekunde, Sekunde.
0: Ah, nee, 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 so. nee, alles gut. Ich habe äh, hab das Feld äh, written by überschrieben mit dem Namen. Ronald so.
1: Wilkerson. Sehr gut. Aber zwei Namen, genau. Ich dachte schon, hm. Äh, genau. Also, ja. Und äh, Regie haben wir Andy Mikita mal wieder, der auch in der letzten Folge mal irgendwo rumlief. Wobei da lief ja jeder rum, der mit Star GTS zu tun Gefühl hat. Jeder, ähm, ja. Genau. Aber den Namen hatte ich mir gemerkt. So ich, äh, bei Andy Mikita, ich denke immer an Nikita. Es ist im Kopf Mikita, Nikita und deshalb genau, ist mir das nicht entfallen, die letzte Folge Wormhole Extreme, da waren wir ja bei 1,58 Millionen Zuschauern, 14,1% und war vielleicht einigen zu konfus, ist dann nämlich gesunken auf 1,508 Millionen, 13,6%. Ja, aber das ist immer nur so eine Deutungssache, deshalb weiß man ja nicht genau. Ähm, Ja, zuerst erschien es äh, interessanterweise nicht in den USA. Das ist das Gefühl einer von fünf Stargate SG-1-Folgen, die zuerst nicht in den USA erschienen, denn die Weltpremiere war am 28.11.2001. Aber wo stand nicht dahinter? Ist Jetzt es dann... Vermutlich in Kanada. Kanada also es wahrscheinlich wahrscheinlich. Nee, weil Fall. es war auch mal Weltpremiere in England bei einer Folge. War aus ganz komischen Gründen deshalb... Okay. Aber wahrscheinlich Kanada. Aber es ist trotzdem merkwürdig, weil in den USA kam sie dann am 8.03.2001 Zwei, also ist schon länger her dann. Ne? Und, In Deutschland äh, 10.7.2. Genau. Also, es ist, äh, finde ich, ungewöhnlich, aber hatte ich jetzt auch nichts zu gefunden. Manchmal findet man dann irgendwas, dass irgendwelche Sender irgendwelche Rechte früher haben oder so, aber dieses Mal, ähm, auch bei den ganzen Trivia-Sachen, da konnte ich nichts zu finden. Wenn ihr aus das dem. Wird, das genau. wird
0: eher programmtechnische Gründe haben, mal ganz ernsthaft, hm. die Rechte haben die, die Rechte haben die, kaufen die sich ja nicht Folge für Folge. Nee, also, aber
1: ich weiß nicht, vielleicht. Genau. Ähm, die, haben die,
0: Serie, die haben die Serie eingekauft. eingekauft fern, oder eine nicht.
1: Staffel, ja. Genau. Ähm, ja, dann, äh, wo äh, geht's denn überhaupt los für unser SG-Team, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> oder ja, der für, allgemein. Der ja. ist ja gar nicht, ne? Ja. Ist, nicht
0: unser SG-Team. Ja. Ähm... <lacht> um. Ja, wir sehen äh, draußen, wir sind äh, vor einem Warenhaus, also ich sag schon wieder Warenhaus. Es geht, geht wieder
1: los. Das ist diese unterschwellige Werbebotschaft, die Thomas seit Wochen versucht <lacht> zu platzieren. Die Innenstädte sterben aus Erhaltet die Jobs für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Karstadt und das andere, was für mich immer das gleiche E-T-T. ist. Und, äh, okay. Wie heißt denn das Galerie, Kaufruf oder ist es das gleiche? Das ist das Selbe. Das ist ja wie Saturn und Mediamarkt. Warum, wieso heißen die dann anders? Galerie, Verschwörungstheorie? Kaufruf?
0: Ich glaube, da ist noch irgendwas anderes
1: bei, ja. ne? Also, alles ist dasselbe, egal ob ihr zu Rewe geht oder all es gehört alles. Elon Musk, ist es völlig egal. Aber geht in die Innenstädte, belebt sie, Thomas, gibt es euch mit auf den Weg. Genau, der der mach der weiter.
0: Media Markt und Saturn machen das ja auch. Die machen das, das stimmt dann
1: auch Zusammenwerbung. Also das ist, so ist jetzt aber neu, ne? Also ja, relativ. Merkwürdig. Ja, hm. äh,
0: ja ein hm. Warehouse. Ähm, wir sehen O'Neill, Tiak, wir sehen Elliot, Setterfield, Grogan und Hayley, Haley kennen wir ja schon. Ähm, Elliot, Setterfield und Grogan sind irgendwelche äh, Azubis, hätte ich was gesagt, also irgendwelche Anwärter. Äh, der Elliot ist Courtney äh, J. Stevens, einmal Sentinel, einmal neue Adams Family. Äh, zwei weitere Male taucht in SG1 auf, äh, einmal in Stargate Atlantis, hat aber insgesamt auch nur 28 Rollen. Setterfield wird gespielt von Grace Park, zweimal Outer Limits, einmal ja. Dark Angel, einmal X-Factor. Äh, Sharon in diversen Battlestar-Serien, einmal Andromeda, genau. einmal Dead Zone. Lieutenant Sandra Telfair in Command Conquer 3, ne, da gibt es ja auch Videosequenzen. Mhm. Dann haben wir Grogan, wird gespielt von David Cobb, einmal Auto Limits, einmal X-Factor, ein weiteres Mal SG-1, einmal X-Factor, Blake in Freddy vs. Jason, Zach Star in der Blade-Miniserie, hat aber insgesamt auch nur 33 Rollen gespielt. Und ähm, ja, Elliot wendet sich an O'Neill und fragt dann hier, äh, hätte ein paar Fragen. Und dann ihr sagt gibt hier, gib dir, ne, mach, mach voran, wir haben keine Zeit. Und äh, wie konnte denn Guo vom sg zentrum entkommen? Und äh, äh, also ne, und, und hier hat keine Ahnung und ja, wie, wie sieht es denn mit Waffen aus? Was, was, was haben wir denn hier vor uns? Ne? Keine Ahnung, sagt und hier gibt es sonst noch irgendwas? Und, und hier und halt hier gehen weiter, das andere Team folgt denen dann. Äh, ja, die schleichen so von Kiste zu Kiste, also ein bisschen undercover. Also hier steht undercover, ist ja eigentlich Quatsch, in hiding, irgendwie sowas. Ne? Ja, Na, undercover. Ähm, ja, Undercover wäre ein bisschen was. Ja, wobei undercover ist, glaube ich, der deutsche Begriff, ne? Weil Undercover ist, glaube ich, schon.
1: Ach so, ja, wenn das zusammen. Ja, aber das. Ja, ja, ist irgendwie. Also, ja, okay. na, sie halten sich
0: irgendwie aus, aus der Line of Fire oder sowas. Und ähm, ja, Elliot ist irgendwie weiter am Bord, er will irgendwie nur rauskriegen, wie denn jetzt die Situation ist. Und hier erklärt es denen nochmal, also er erklärt es eher uns, die äh, Leutchen da wissen ja eigentlich worum es geht. Ja, zwei meiner Teammitglieder sagt hier haben einen gur verfolgt und äh, ja, jetzt sind sie verschwunden. Und das ist die Situation und ähm, ja, Tiag mischt sich dann auch nochmal ein und sagt dann hier, die letzte Lokation, die wir kennen von Major Carter und Daniel Jackson war dieses Gebäude. Und ja, Elliot kriegt den Auftrag, den äh, Perimeter zu sichern den Channel Open zu halten und Tiag soll und sich O'Neill und anschließen. Und äh, ja, die gehen, also Tiag und O'Neill gehen und Elliot, äh, wir gehen jetzt nicht mit ihm. Nee, nee, ihr sollt hier nur den Perimeter sichern. Und äh, ja, das ist Befehl, sagt er noch, man bestätigt. Und äh, ja, der Lieutenant soll das dann auch ausführen. Ja, Elliot gibt Grogan und Setterfield ein paar Befehle, die schwärmen dann so ein bisschen aus. Und ähm, ja, Haley schließt sich Elliot an und... Äh, man hört dann irgendwie Feuer, ein Feuergefecht, setzt und äh, ja, man bleibt aber erstmal auf Position, ne, also äh, der Elliot, der Teamleader sagt dann auch Hold Position und äh, die anderen, ja, sie werden beschossen und äh, ich, ne, aber man will halt wirklich, der Anführer sagt, ne, wir bleiben erstmal hier und dann kommt dann und jetzt Stimme durchs Radio und sagt dann, hier ja, Backup, äh, Elliot, halt die Schnauze, geh mal den, mach den Channel frei, ich brauche, wir brauchen hier Backup, Backup. Und dann, ja, gibt Elliot den Befehl und alle dringen dann ein, also diese vier Azubis, Sekunde mal gerade. Also die vier Azubis äh, dringen ein, ähm, schauen um die Ecken und äh, ja, äh, wir sehen dann einen äh, Raum, ne? der Elliot hat da, als ist rein. Kater steht er, hat eine Set auf Daniel gerichtet, der am Boden liegt. Und äh, er liegt aber nicht unbewaffnet am Boden, er zählt mit der Beretta auf äh, Samantha Carter. Und, äh, ja, und Neil und Tiag liegen daneben, sind scheinbar gesättet worden. Und äh, ja, Carter dann interessanterweise in einer Guruld-Voice. Äh, Daniel ist der Guruld und äh, äh, Daniel äh, sagt dann im ganz normalen Tonfall, sie ist der Gur-Old und äh, ja, jetzt stürzt sich dann auch mehr oder minder, also verbal erstmal auf Major Carter. Er soll die Waffe fallen lassen und Carter redet sich daraus her, ja, sie werden Tocker und äh, Daniel ist der Gur-Old, Wir müssen ihn zurück zum SGC bringen und äh, ja Daniel sagt ja hier Lieutenant wobei das irgendwie ein bisschen weinerlich ist so, von wegen, so was 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 erwartet der denn jetzt ne ja, weil D- Daniel sagt dann hier von wegen Lieutenant sie hat mich schon einmal mit der Set geschossen beschossen mhm. wenn sie dich noch mal äh, schießt dann äh, und Elliot noch mal hier drop it wager drop it also verhindern könnte das eh nicht also, selbst wenn die trifft oder so dann ne, könnte sie immer noch auf Daniel schießen und ähm, ja, dann aufs heitere Himmel feuert dann Grogan auf äh, Carter und äh, sie plumpst dann auch zu Boden und bleibt da auch liegen. Äh, das Team nimmt äh, ihre Waffen runter und ist äh, auch zu Grogan, was soll denn das? Und äh, ja, Grogan sagt dann einfach, ja, hier sie wollte Dr. Jackson töten, ja, zwei Schüsse töten ja. Und Daniel äh, erhebt sich dann so ein bisschen und äh, ja, sagt er, das, das ist richtig. Aber er liegt da in einer anderen Sache falsch und dann ändert sich seine Stimme auch zum Gur-Ult Und sie ist die Talker, ich bin der Gur-Ult Und dann äh, schießt dann Daniel auf Grogan Haley Setterfield und Elliot. Und äh, ja, plumpsen alle um und ähm, dann macht er einen auf hier so Dirty Harry oder ähnliche Westerngeschichte, der pustet da von, von der Interwaffe. Das kriegen wir dann gleich mit äh, den, nicht vorhandenen, äh, den nicht vorhandenen Rauch raus. Und. Daniel steht da wirklich auf. Eine coole
1: Szene.
0: Staubt sich nochmal ab und äh, ihr rappelt sich dann auch auf, alle anderen dann auch. Und äh, ja, also fasst Niel die Situation zusammen. Wir sind jetzt alle tot und äh, da ist dein bewaffneter Gurulz so on the loose. Äh, ich habe damit ein Problem. Äh, jemand anderes auch, ja? Irgendwer? Ja, hier überlegt euch das nochmal und äh, ja, meldet euch in 20 Minuten wieder bei mir und äh, Dismissed moved und äh, Daniel hat immer noch diesen Stimmverzerrer an und sagt, bist du nicht ein bisschen hart zu ihnen und. Und hier beschwert sich auch, dass Daniel den Scheiß ausmachen soll. Und äh, dann beantwortet O'Neill auch final die Frage, nein, ich, I wasn't being too hard on them. Also er hat sich einfach nur, so wie es sich gehört, um diese Anwärter gekümmert. Und äh, damit, ja, Opening Credits. Und
1: äh, wir sehen wieder die Trainees. Genau, ähm, diese, ja, wo es gefilmt wurde, das kam schon mal in... Einigen Stargate Folgen vor, also dieses Kraftwerk-Trainingsgelände da von Portman. Äh, Tin Man, Watergate und Beneath the Surface, da konnten wir das äh, schon einmal äh, sehen. Ähm, genau, äh, guckt bei Star Galactica, also Grace Park als äh, Shannon Valerie, sehr gut. <lacht> ähm, ja, äh, in dieser Halle, die vier stehen dort in einer Reihe vor Sam und O'Neill. Ähm, genau dieses Mal, oh Wunder, gibt es, man kann es erwähnen, ein deutsches Transcript. Halleluja, es gibt noch Wunder. Ja, und und Uni spricht ihm darauf an. Ja, ihn da. Aber Sie haben gezögert, Lieutenant. Und der Elliot Ja, ich versuchte die Situation einzuschätzen, Sir. Hm. Gut, am Ende waren sie alle tot. Wie sehen sie das? Ich hatte Miss Crogan eine Auseinandersetzung und dann ging alles so schnell. Und das war nicht einmal ihr erster Fehler, meint Uni noch. Hm. Ja, sieht sie dann in seinen Unterlagen äh, nach. Ähm und zu Setwelt so, ja, was ist denn Ihre Entschuldigung? Hm, ich glaube nicht, dass Dr. Jackson ein Go-Ult ist. Wieso das nicht? Meint Carter. Weiß ich nicht, Ma'am. Das hat mir mein Instinkt gesagt. Und Haley, sie ist in ihn verknallt. Ja, die Kadetten können sich relativ schwer das Lachen verkneifen, aber Carter und O'Neill finden das nicht so prickelnd. Und Carter meint auch, sie haben sich von ihren persönlichen Gefühlen für den Wirt, in diesem Fall Dr. Jackson. Abhalten lassen. Das Richtige zu tun. Ja, ma'am. Meint Setterfield und Carter Haley. Und sie meint, ich warte auf, wartete auf Lieutenant Elliots Befehl, ma'am. Ja, um was zu tun? Hakt Carter nach. Ja, auf beide zu schießen. Wenn man nicht weiß, wer der geholt und wer Tokra ist, setzt man beide außer Gefecht und klärt das später. Und Unil, danke, Richtung Elliot. Dann, das war ihr Fehler. Es ist nicht nur immer das eine oder das andere und Elliot versteht das aber wie wurden sie und Tielk erledigt und hm, nun so war äh, nun einmal das Szenario ah kaufe ich ihnen nicht ab meint Elliot wie bitte sie haben ein sie hat sie hatten ein Spezialtraining und Tielk war ehemaliger primus in so einer situation würden sie nie den kürzeren ziehen und ja aber wir sind überrascht worden Ach, trotzdem konnten sie noch verstärkung rufen und Sam äh, erkennt jetzt den Fehler auch hier an diesem Szenario. Ähm, und Elliot, das muss noch, äh, da muss noch was passiert sein. Und deswegen haben sie gezögert? Fragt O'Neill und Elliot, ja, Sir. Hm. Na gut, eines ihrer Teammitglieder hat sie also abgelenkt, so dass sie vom Feind erschossen wurden. Und jetzt stellen sie das Trainingsszenario in Frage. Äh, das war kein fairer Test. Und ihr weiter, so äh, zu viel denken kann in so einer Situation tödlich sein, äh, gefährlich sein. Lieutenant, wenn sie mit unseren Schwierigkeiten zu tun haben, dann müssen sie intensiv denken und gleichzeitig handeln. Dies und weitere Klischees stehen ihnen zur Verfügung für einen weiteren Trainingstag mit mir. Ähm, Sam lacht fast los. Danach landen sie entweder in einem SG-Team oder nicht. Wegtreten. Ja, die verlassen dann alle die Halle und Sam geht zu Uni rüber und fügt nochmal hinzu, ähm, also auf diesen Szenariofehler ähm, spricht sie nochmal an. Ja, ihnen ist schon klar, dass sie damit recht hatten. Hm. Ja, okay. Beim nächsten Mal passen wir da besser auf. Wir sehen uns in der Garage. Ja, Dann trennen sie sich in zwei verschiedene Richtungen und Kater bejaht das. O'Neill kommt aus der Halle, während Elliot, Elliot. <lacht> bereit auf ihn wartet. Könne. Was haben sie auf dem Herzen, Lieutenant? Ja, Ich wollte mich für meinen Auftritt vorhin entschuldigen. Ich mag Leute, die sich was trauen, sagt O'Neill. Jedenfalls sind sie mir lieber als die, die schleimen. Das ist nicht meine Absicht, Sir. Sie wollen meine Meinung über Sie. Sie sind ein hervorragender Offizier. Die Air Force ist diese Ansicht, sonst wären Sie ja wohl kaum hier. Aber nicht jeder, der ist eben dazu geeignet, auf die Welt losgelassen. Nein, falsch. Nicht jeder ist geeignet, diese Welt zu verlassen. Jetzt selbstlos, ja, ich schon. Das haben Sie aber nicht zu entscheiden. Ich will damit sagen, Sir, ich würde alles für das Programm tun. Ich will diese Chance auf keinen Fall versäumen. Ja, dann verhalten Sie sich entsprechend, meint O'Neill, und Jack lässt Elliot äh, alleine zurück. Ja. Was ich noch finde irgendwie, äh, die Haley ist vielleicht äh, nicht so groß wie die anderen da, aber irgendwie taktisch viel besser, stand jetzt als Anführerin geeignet, äh, aber gut. Weil sie hätte natürlich beide erstmal ausgeschaltet, was dann in so einer Situation vielleicht den macht. Na Gott. Aber äh, sie ist es nicht äh, aus Gründen. Hm, genau. Dann springen wir wieder in dieses Übungsgelände und draußen praktisch vor dieser Halle. Ähm, ja.
0: Ja, die vier Trainees äh, sind da bei einem Military Vehicle und ähm, ja, jetzt, der ist nicht, ist vermutlich nicht auf unserer Seite und. Äh, ja, also bitte, das ist der der, der, der Prüfer, so gesehen, der muss <lacht> nicht auf deren Seite sein, ne? so von wegen, sagt Grogan auch, ja, entweder das oder er mag dich nicht, was eigentlich, wie gesagt, ne, also so ein Prüfer ist nicht auf deiner Seite, ne? also da geht es ja darum, den Besten von den Besten rauszufiltern und nicht um jeden durchzuwinken, das ist ja kein Grüß, August, das Colonel wir mit 3L, äh, mindestens. Ja, nee, hey, die sagt, dann mischt sich ja auch ein, sagt dann, nee, hey, der mag dich aber und ich glaube nicht, dass er irgendjemanden mag, sagt dann Grogan und dann nee. eh. Haley sagt dann, ne, die kennt ja O'Neill ja jetzt auch schon ein bisschen was. Nee, das ist falsch. Er tut alles für sein Team. Und woher willst du das? Ich habe ihn in Action gesehen. Er hat sein Leben für uns in Gefahr gebracht. Und äh, ja, das kannst du uns ja bestimmt nochmal erzählen. Ne, vielleicht hast du das bei den letzten zehn Malen irgendwas noch ausgelassen und sowas. Also Haley, das scheint irgendwie die Lieblingsgeschichte von Haley zu sein. Ja. Der größte Commander Neil, äh, Commander, der Lieutenant in die Zirke. Äh, ja, der große O'Neill mit 3L hat ihr wohl schwer angetan. Und ähm, ja, Haley fasst die ganze Sache so nochmal zusammen hier, die SG-Teams, da kommt man nur rein, wenn man die Empfehlung eines sg team commanders hat, vermutlich, also vermutlich geht das auch anders. Also wir haben ja durchaus auch schon Leute gesehen, die da zugewiesen worden sind vom Pentagon direkt oder sowas, also weiß ich nicht. Ob das jetzt die einzige Möglichkeit ist, glaube ich nicht. Ähm. Ja, und jetzt ist halt mal Colonel O'Neill dran und ich habe damit kein Problem. Und äh, ja, wieso nicht? Und äh, ja, wenn wir ausgewählt werden, sagt Haley, werden wir von den Besten ausgewählt. Und äh, er macht sich ein bisschen Gedanken darüber, was passiert, wenn man nicht ausgewählt wird. Ja, ja, äh, dann lass uns doch hier einen Pakt schließen. Äh, jetzt direkt, äh, wir machen wir schaffen es alle zusammen. Und äh, Elliot, ja, nee, das liegt ja nicht an uns, also wir haben das ja nicht in der Hand. Und nee, damit hast du auch wieder Unrecht. Und äh, ja, Hayley we- wechselt aber das Thema und sagt, ich würde jetzt ein bisschen laufen gehen, wer kommt mit? Und äh, Setaphir und Krogan schließen sich an und äh, ja, Elliot bleibt dann da im Wagen sitzen. Also der hat die Fahr- Beifahrertür auf und äh, sitzt dann da wie so ein Häufchen Elend. Und äh,
1: die anderen gehen und sagt da ja, see you later. Und, ähm, ja. Was ich aber... Ähm an der Szene cool finde, also ich fand es halt realistisch, dass er dann denkt, okay, wie kann ich irgendwie beim, also es wird so impliziert, dass er dann darüber nachdenkt, ja, wie kann ich jetzt hier irgendwie beim nächsten Szenario das besser machen und so und da nicht praktisch mitjockt, das fand ich irgendwie realistisch äh, gemacht, ja. Hätte man ja auch irgendwie anders man könnte dass die alle dann schocken gehen oder so, aber genau. Und wir wechseln äh, zurück ins Target Center. In der Kantine, Jack kommt da mit einem vollen Tablett und auch Berichten unterm Arm geklemmt rein. Ein seltenes Bild, ist so er ja, so dängelmäßig und geht auf Carters Tisch zu, setzt sich ihr gegenüber äh, Können? Ich dachte, sie wäre nach Hause gefahren. Hatte ich auch vor, aber ich mache hier noch die Trainingsberichte äh, fertig. Was was halten Sie denn hier von Lieutenant Elliot? Ähm, er denkt zu viel nach. Und das macht ihn unentschlossen. Er konzentriert sich darauf, was ich will und verlässt sich nicht auf seinen Instinkt. Aber Carter dann, ja, oder er ist sehr intelligent und hat erahnt, dass es in diesem Trainingsprogramm darum geht, nichts nicht terrestrische Faktoren mit in unsere Problemlösung mit einzubeziehen. Und er respektiert sie mehr, als sie es erahnen. Hm. Sie fanden das gerechtfertigt, dass er gezögert hat. Naja, er hatte schon recht. Sie hätten etwas dagegen unternommen. Ich glaube, er wollte ihnen alle Möglichkeiten offen lassen. Und O'Neill, na, ich glaube, er hat rumgeeiert. Gut, sie, aber sie müssen zugeben, er hatte, er hat Führungspotenzial. Muss ich? Und Krogan fragt Karte, er könnte in den, in jedes SG-Team einsteigen. Er wäre eine hervorragende Zielscheibe. Der fängt sicher jeden Schuss ein. Äh, Sam lacht dann. Hm. Okay, und Setterfield ist clever. Und, O'Neill, ich habe ihr gute Punkte für ihre Treffsicherheit gegeben, aber würde niemals mit ihr in den Kampf ziehen. Dann haben wir doch Haley. Oh ja, eine 1,50 Meter große Kampfmaschine. Äh, Carter lacht dann. Colonel. Okay, schon gut. Sie sind die Zukunft der Air Force, des Programms, des ganzen Planeten. Gott helfe uns. Und Kater, wie war das, als sie damals in ihren Schuhen steckten? Ich habe Stiefel getragen. Aber sie sind doch auch mal in diesem Alter gewesen. In diesem Alter war ich nie. Kater nimmt noch einen Löffel von Wackelpudding, was äh, genau. Und ja, gute Nacht, Sir. Äh, und und je, was ist? Dann geht's auch weiter vor der Lagerhalle wieder.
0: Mm. Proving Grounds, äh, ne, wir sehen, äh, das Szenario hat sich ein bisschen verändert. Ne? Wir haben ja vorhin die Military Trucks gesehen. Ja. Äh, jetzt sind da so ein paar verbrannte, äh, ja, ausgebrannte Fahrzeuge, <lacht> äh, Ölfässer ne, und äh, ja, Wooden Flats äh, sind da, äh, da rum. Und O'Neill steht vor den äh, Trainees und äh, brieft die über das äh, Szenario und sagt dann auch: In diesem Gebäude, ne, das ist ja wieder die Lagerhalle, das Warenhaus, wie ich so schon sage. In dieser Lagerhalle gibt es ein valuable piece of alien technology und zwei Dinge stehen bei euch stehen euch im Weg und Feuer und die Zeit. Das Stargate wird nur noch zwölf Minuten offen sein und ist eine halbe Meile entfernt. Ist das klar? Also, scheinbar muss er denen ja vorher irgendwie gezeigt haben, wo das Gate end sein soll oder sie haben immer einen Standardpunkt, wo das Gate ja. ist, keine Ahnung, irgendwie sowas, ja, irgendwie. weil das zeigt er denen jetzt nicht. Ähm, ja man bestätigt und äh, Herr O'Neill drückt auf den Knopf auf so einer Fernbedienung und dann starten jetzt auch die Flammen. Also man hat da irgendwie ein bisschen Special Effects irgendwie hingebaut. Ja, na, hier O'Neill sagt dann auch, hier faltet euch so, als wäre das real und äh, die Uhr startet. Jetzt, move them out, Lieutenant, sagt er. Und äh, ja, er drückt noch mal einen Button und dann gibt es ein paar Explosionen und ähm Ja, Elliot äh, gibt da ein paar Anweisungen und äh, sie nähern sich dem Warenhaus, also mal hier und da irgendwelchen Flammen ausweichen und äh, mal gucken rechts und links. Und äh, als sie eintreten, werden sie von O'Neill beballert, der irgendwo eine Etage höher auf so einem äh, Walk, Run, Runway, nee, wie heißen diese Dinger? Runway? Also diese... Diese Metall-Gangway, Metall, typischen die da, genau. Die, also, ja. Na, da oben steht er und ballert auf die Leute und Elliot äh, oh, 10 o'clock, second level und äh, ja, die Trainings weichen aus und verstecken sich immer mal wieder. Und ähm, zieht sich aber direkt äh, zurück und feuert dann aus einer anderen Position wieder auf die Leutchen. Ähm, die schießen zurück und äh, Groke sagt dann auch ganz lässig so, ja, natürlich, er ist auf unserer Seite. Und äh, ja, Elliot gibt weiterhin Befehle. Und äh, ja, äh, Haley und ihr Female-Counterpart äh, feuern immer noch in äh, O'Neills Richtung, während Grogan und Elliot weitergehen. Der Grogan wird dann aber plötzlich von einem Intershot von O'Neill getroffen. <lacht> also scheinbar ist er nicht an der Stelle gewesen, wo äh, 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 Haley hinballert und so. Ja, Elliot zieht ihn aber auch direkt aus der Schusslinie, also der nimmt ihn am Nacken, am Kragen und zieht ihn dann hinter ein paar Boxen. Und äh, ja, Haley und Setterfield kommen jetzt auch dazu und. Äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was Haley damit sagen sollte. He broke contact. Er hat den Kontakt abgebrochen. Ja. Die, die, O'Neill ist in dem Fall nicht mehr der, der Vogel Also das ist. Das hat. Ne, den gibt es in diesem Szenario nee. gar nicht. Keine Ahnung. Und Grogen, ja, was, was war denn das? Und, äh, ja, Setterfield äh, Grogan ist halt noch immer noch so ein bisschen. Ein bisschen groggy und z.T. sagt ja hier, das vermutlich ich. Inter auf Max und äh, Grogen stöhnt dann noch so ein bisschen rum und er jetzt kommt aber zum Punkt, sagt er, wir müssen hier weiter und äh, kommst du hier raus, kannst, schaffst du das alleine und Grogen bestätigt und äh, ja, wir haben noch äh, sieben Minuten, äh, drei brauchen wir zum Gate und äh, also wenn wir laufen, also go 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 und ähm, ja, die bewegen sich dann weiter durchs, äh, durchs Warehouse und äh, ja, hey, zieht dann irgendwann einen Scanner und sagt dann, ja, hier irgendwie ist so ein so ein mäßig irgendwie. So also finde ich, ja, ich äh, fange hier irgendwelche äh, Strahlungswerte auf und äh, ja, man kommt dann näher und äh, ja, von der Decke hängt an so einem Stahlseil so eine Kiste, ja, so also irgend so ein ja Kiste ist jetzt das falsche Wort, also so ein elektronisches ja. Gerätchen, also irgendwie so ein, so ein unförmiges Teil. Und äh, ja, dann wird diese diese Kette heruntergelassen und das Ding landet dann auf dem Boden, ähm, so einem Crate. Und äh, ja, dann werden die äh, Straps abgemacht und äh, ja, da drin ist was so ein rundes Teil. Zetafield äh, und Halion machen es auf und drin ist so eine Art Sphere äh, mit ja, Kabeln und Lichtern und äh, ja, Blue Tubes und äh, Crisscrossing. Und äh, ja, das könnte irgendwie eine gute Old Power Source sein, sagt dann Zetafield. Okay. Elliot befiehlt dann, Haley, pack's ein, wir haben keine Zeit und äh, ja, äh, Haley bestätigt zwar, aber dann geht das Ding irgendwie, ja, wird aktiver, ne, die Lichter gehen, also mehr Lichter gehen an, das Gerät sch- äh, piept und das äh, ist so eine Scheiße und äh, Elliot, was denn, Booby Traps, Haley, dann könnte auch die normale Funktion von diesem Gerät sein, also es müsste jetzt keine... Booby-Trap sein. Ja, ähm, jetzt okay. sehen wir aber auch, wie sie drauf kommen. Da gibt es genau. ein kleines Display und da sind old symbole drauf zu sehen und äh, Setterfield sagt dann noch, hier, äh, das zählt in Google Old runter. Wie viel haben wir denn? 90 Sekunden und Haley bietet sich an, das Ding zu disarmen. Keine Zeit, sagt Elliot und äh ja, keine Ahnung, was willst du denn, was ich äh, jetzt tue? Fragt dann Haley und dann wechseln wir nach draußen. O'Neill steht da, schaut immer mal wieder auf seine Uhr, ist aber scheinbar nicht so begeistert. Elliot Zetterfield und Haley kommen dann raus und O'Neill äh, erkundigt sich dann: Ja, wo ist es denn? Ja, nee, war booby-trapped, ging nicht. Und äh, Haley schaut noch auf ihre Uhr und sagt dann fünf Sekunden. Und äh, fünf Sekunden später gibt es eine Explosion in diesem Warehouse und O'Neill dann: hier habt ihr nicht die, versucht die, Device die zu disarmen? Keine Zeit zu wir hatten nur noch 90 Seconds und hier äh, wendet sich dann ein Haley und äh, er scheint doch irgendwie ein bisschen was wenigstens auf sie zu haben, erhalten äh, mhm. weil er fragt sie nämlich, könntest du, hättest du dieses Ding in 90 Sekunden disablen können? Ähm, ja, Heli weicht so ein bisschen aus. Ich habe Lieutenant Elliot hier unterstützt, äh, sich, äh, sich zu verdrücken. Na, ich will ja wissen, hättest du die dis, äh, die Sache disarmen können?
1: Sie sagt, vermutlich. Wobei, vermutlich ist schon... Ja, äh, aber man, äh, guck mal, sie hatten ja, was hat sagt viel, Ich glaube, 90 Sekunden Zeit. In Also in anderen <lacht> Filmen und Serien würde man dann noch bis 15 Sekunden da dran rumfriemeln und dann, okay, es geht nicht und dann abhauen. Also es wäre schon ein bisschen Zeit, da noch irgendwas zu... Ja, ja, in so einer typischen nicht. Serie, sie ja, wollen ja aber was weiß. Realistisches ja, darstellen. Klar. Das Problem in dieser Sache ist, du
0: weißt ja auch nicht, was es ist. Okay, Na, also das wie, wie könnte, weit der Radius dann? Von, genau, das ja, könnte auch eben, eine Goulsche ja. Atombombe das, das sein, stimmt. da muss er aber schon eine Viertelstunde vorher losgelaufen sein, <lacht> damit ja, sie dich okay. irgendwie in Sicherheit bringen könntest. Keine Ahnung, also man, man weiß es nicht. Weil hm. die... Äh, die, das, das Briefing war natürlich auch schwachsinnig, ja. Na, also zu sagen so von wegen, ja da ist irgendwas wertvolles an Google-Ult-Technologie, weißt du, die erste Frage, die ich mir da unterstelle beim Mission-Briefing, was is ist es denn? Ne, also was ist es? Ein
1: Urte-Eierkocher? Äh, genau. Ich weiß es nicht. Der Interruzitor. Ich, und du weißt, auf also, dem Ei ist dann immer äh, das Symbol vom jeweiligen äh, System dort da. <lacht> Sehr gut. So eingebraten. Also
0: das, also das war schon ein mieses Briefing. Also dass sich da auch keiner für interessiert hat, was denn das jetzt für Technologie ist. Es ne, wurde jetzt auch nichts gesagt nee, zum Thema. Gesagt. Ne, also diese Briefings, die das diesem Stargate-Kommando ja abgehen, sind ja deutlich länger. Die sitzen ja. da zusammen, wälzen irgendwelche Unterlagen und so.
1: Genau. Und hier sagt drin ist ein, an ne, und was weiß ich, ne, Da drin ist ein
0: es of Alien Technology, come and get it. Weißt du, das ist ein bisschen knapp ja. <lacht> für so ein Life- und Death-Szenario. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, hier, genau. So, ähm, Eddie jetzt sagt dann, ah, nee, ihm war das Leben seiner Teammitglieder wichtiger und äh, Neil schaut sich dann um und sagt dann, wirklich, wo ist denn Krogan? Und äh, ich habe ihm doch gesagt, er soll. Soll rausgehen und äh, hast du denn gesehen, dass er rausgegangen ist? Äh, nee. Und äh, ja, und ihr fasst dann das traurige Ergebnis zusammen und sagt dann, ja, Grogan ist dann in dieser Explosion wohl umgekommen. Und ja, er sollte doch hier sein. Also ist irgendwie auch so ein bisschen <lacht> wie, wie im realen Leben. Ne? Der kann nicht tot sein, der, der, der ja. kann nicht und der muss doch hier irgendwo. Der muss
1: hier sein. <lacht>
0: ja. Genau. Ähm, und hier fasst es auch nochmal zusammen. Ihr habt ein zu eurer Teammitglieder zurückgelassen. Das ist etwas, was ich nicht tolerieren werde, Lieutenant. Und äh, ja, dann safe by the bell, weil und äh, Telefon klingelt nämlich und äh, er geht ein bisschen paar Schritte zurück und geht dann dran. Und äh, Setterfield
1: sagt dann, ich weiß nicht, was sagt er denn im Deutschen? Ähm, bei welchem Satz meinst du? Bei äh, safe by the cell? Ach so, ja, Setterfield sagt vom Handy gerettet,
0: also. Genau, das macht ja. im Deutschen natürlich wenig Sinn, weil ja. im Englischen ist es ja immer Saved by the Bell, ne? genau. so im Ring. Ne? Wenn, ja. Dann kommt die Glocke und dann hast du es nochmal geschafft. Und Bell und Cell, das reimt
1: sich halt Saved ja. by the Cell. Dachtest du, die hätten er, das so eins zu eins gut übertragen? Nein, da, nein, 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 aber hätte ja hätte eigentlich auch irgendwas anderes einfallen lassen können. Es hätte ne? also sein also können. <lacht>
0: Im Englischen ist auf jeden Fall ein sehr sehr schöner Ausbruch. Ja, Gronk ja, kommt dann auch irgendwann mal an. Ange- Angetapert, fragt sich nur woher, weil das Ding ist ja irgendwie in die Luft geflogen. Also, was heißt denn, nie? Innen gab es eine Explosion, also jetzt ist nicht die Halle in die Luft geflogen. Ja. Und äh, Grogan sagt dann, ja, hier tut mir leid, können habe hat mich nochmal getroffen und äh, wir haben ihn dann abgeschnitten. Ja, du bist in Explosion umgekommen. Ja, ja und ich habe hier den, den Schwanz eingezogen, sagt dann Elliot und äh, naja, ne, and I washed out, also er hat versagt und z A4 sagt, das weiß er doch nicht. Ähm, ja, hey, schaut aber rüber zu und hier, und da ist hier, da ist er irgendwas los und und äh, hier ist am Telefon meldet sich mit Sierra Golf 9er Code Fox Alpha 6 und äh, Krogen macht ein paar Witze und sagt dann ja vielleicht äh, befiehlt er hier unsere Exekution und geht äh, <lacht> halt mal die Schnauze und hier äh, ins Telefon confirm Football, Sierra Golf Charlie und äh, understood und out und kommt dann zu den Trainees und sagt dann hier trainings over und äh, ich habe gesagt, Training ist over. Hier geht nach Hause, ne, bis euch jemand von der Air Force kontaktiert. Und äh, Elliot, hier, ich glaube, wir sollten doch wissen. Ne, Elliot. Ja, was habe ich denn zu tun? Und äh, dann kommen plötzlich zwei äh, Fahrzeuge angefahren und Neil äh, nimmt seine Waffe und nimmt den Interclip raus und nimmt eine richtige Live Rounds da rein und äh, die Trainees schauen ihn äh, ja skeptisch an und sagt und Neil sagt zu ihm Hier bleibt dann da. Und äh, ja. Und hier geht er dann darüber. Wobei das auch irgendwie albern ist, weil so weit geht er ja überhaupt nicht. Aber Elliot hat so ein, so ein Teleskop-Ding, wie man es so <lacht> aus dem Yps-Heft kennt. Weißt du, so mit zwei ja, Spiegeln ähm, und schaut sich das Ganze dann irgendwie dann an. Ist, ja. Da ist auf jeden Fall ein General und drei andere Typen in militärischen Uniformen. Und ähm, ja, Elliot sagt dann vom aufs Telefonat bezogen, Sierra, Golf, Charlie und Stargate Command, wäre das wohl? Und äh, ja, man sieht dann durch diesen Spion, wie O'Neill vor dem General salutierte, der General sal- salutiert und äh, ja, das Gespräch geht natürlich weiter und dann guckt man noch auf dieses Foothold, Na, Alien Incursion fasst dann Haley zusammen und ähm, in dem Moment sieht man auch, wie der General von O'Neill irgendwas fordert, er streckt dann fordernd seine Hand raus und äh, ja, die anderen drei Leutchen nehmen auch schon irgendwie ihren Kampfstance an und äh, ja, was ist denn da Ne, fragt dann Grogan und äh, Elliot befiehlt dann hier, Inters auf Maximum, das sind unsere Leute, macht es und ja, dann sieht man, dass O'Neill plötzlich den General äh, erschießt und äh, die auf die anderen drei Männer ballert und ja, alle fallen um, also auch O'Neill wird getroffen und Grogan, ja, wir, haben ihn, wir müssen ihm helfen und Elliot zögert schon wieder, er sagt nämlich, hold your position. Das hat er ja am Anfang schon mal getan, wobei es liegt alle tot, auf'm, mindestens mal <lacht> angeschossen auf dem Boden. Genau. Da jetzt noch irgendwie zu sagen, hold your position, ist irgendwie auch schwachsinnig. O'Neill äh, rappelt sich auf jeden Fall irgendwie zusammen, er hält sich die Seite. Ja, als die Trainees äh, O'Neill sehen, gehen sie dann auch hin. Ja, O'Neill sagt noch mal hier, ihr seid doch alle dismissed und äh, Könnel, sie sind doch verletzt, Setterfield. Und das Setterfield äh, will sich O'Neill's äh, Verletzung angucken, aber er winkt sie dann einfach weg und dann holt sich eine Bandage aus seiner Weste und drückt sie dann auf die Wunde. Also er will das auf die Wunde pressen, er drückt das aber eigentlich auf seine, seine Schussweste. Das ist auch irgendwie <lacht> schwachsinnig. Und ähm, ja, hier und ähm, hier gibt weitere Befehle. Hier ist Stay Together as long as you can. Traut keinem, bis euch ich euch kontaktiere. Und ja, sie brauchen doch Hilfe, sie sind hier verletzt. Und äh, das ist keine Übung, sagt dann noch nochmal. Eine football Situation fasst Ellie zusammen. Und was wir gerade gesehen haben, hat das sogar schon Ausmaße bis weit außerhalb des SGCs. Und sie brauchen unsere Hilfe. Achso, jetzt habe ich mir das zweimal aufgeschrieben, dass er sich den Verband an die falsche Stelle packt. Nee, aber, Dozent sagt da, keine Chance hier. Ich wollte gerade durchfallen lassen. Ich, ich will eure Hilfe vermutlich eher nicht. Und ähm, er sagt ja, im Moment sind wir aber alles, was sie haben. Und äh, O'Neill schaut sich die Trainings an und äh, kreuzigt sich so innerlich, weil er sagt nämlich, God help me. Und äh, dann <lacht> sehen wir den Cheyenne Mountain einmal kurz von außen und dann über eine dieser bekannten Auslassröhren von der Air Conditioning, die dann da oben verschlossen Wir sind ja, Tiag und hier und sind da ja auch schon mal durchgekrabbelt, glaube ich.
1: Genau. Ja, ähm, die sind dort und ja, äh, Elliot fragt, was denn, was ist denn jetzt unser Ziel, sobald wir im Stargate Center sind und, und die, ja, das Waffenlager und und was dann? Dann suchen wir Major Carter, falls sie noch am Leben ist. Sie hat mich vor dem Angriff gewarnt. Ja, O'Neill setzt dann so einen kleinen Sprengstoff da an den Deckel, um ihn zu öffnen und Krogan fragt er, hm, was ist denn, wenn jetzt hier die Codes, die Zugangscodes geändert wurden und, und die, hm, mal, ja, schau mal gucken. Öffnet den kleinen ja. Deckel dann, ja.
0: Ja, äh, hier an der Stelle ist auch ein bisschen merkwürdig, ähm, weil er sagte ja, Carter hätte ihn informiert. Hm. Warum sollte er mit Carter in Code reden? Ja. Also, das war, ne, hallo, hier ist O'Neill, so so von wegen, und Carter sagt dann, hier ist er Foothold, anstatt sich da irgendwie hm. SGC und Sierra Gulf Niner und irgendwelche ja. uh, Codes ich, so runter ja. zu rappeln oder so. Also, wenn Carter jetzt irgendwie Alien Incursion-mäßig übernommen worden wäre, wüssten sie den Code ja eh. Das, also Das ist, ja, äh, das war ein völliger Blödsinn. Das war ein völliges Blödsinn-Gespräch. Das, ja. das, das, das hätte man auch im Klartext führen können.
1: Ähm, genau. Äh, er öffnet dann so einen kleinen Deckel, wo man einen, Zod, äh, einen, Zod, einen Code eingeben kann oder muss. Und dann, äh, ja, es ertönt ein Signal, dass dieser Code nicht geändert wurde. Und ja, dann der Zugang geöffnet ist. Und O'Neill öffnet dann den Deckel. Und Elliot guckt dann, ob da ein Feind ist. Und meint, nee, ja, okay. Und... Äh, und die Lieutenant gehen sie voran, Carters Labor liegt auf Subebene 19. Ja, Elliot folgt, äh, gefolgt von seinem Team, steigt dann durch die Öffnung da hinunter in das Target-Center, was wir dann auch in der Miniszene von innen sehen. Ähm, die vier schweißen dort eine große Tür auf, äh, bevor sie ins Innere des SGC äh, gelangen. Und heißt das also, also, das ist praktisch, wie sagt man das, so, so doppelt abge schlossen, weil das dann nur so ein Gang nach unten ist und da kommt man also praktisch nicht direkt dann da rein oder wie habe ich das zu verstehen, sondern ja, musste ja, das da noch bis auf also ja, oder? Vor allem, Zachary, wenn wenn du das von innen aufkriegst ja. das,
0: äh, also, das ist auch naja. irgendwie merkwürdig, warum
1: brauche ich dann draußen noch einen Codegeber? Ist ein bisschen äh, kurios, vielleicht äh, um die äh, <lacht> Schweiß- und Metallindustrie in den USA zu unterstützen. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, sie verteilen sich, um dann eben sich vor Verhalten zu schützen und auf einer Überwachungskamera sehen wir noch, dann wie sie zusammen mit Unil einen Flur steht hier in Gang gehen, aber ich bin sicher, es ist ein Korridor gemeint, also das kann sich nur um einen massiven Transkriptfehler handeln. Ähm, und dann sind wir auch schon in der Waffenkammer, wo Unil ja hin wollte und er verteilt die dann auch an alle ähm, und Elliot so, Sir, wir haben doch gar keine Genehmigung für scharfe Waffen, und ja, die bekommen wir auch nur im Notfall, wenn es richtig ernst wird, sagt Odile und ja, es scheint dann etwas zu hören. Was ja. aber ja
0: auch falsch ist, also bitte, das sind, äh, aus, d- ne, das sind Leute mit entsprechendem mhm. Rang, äh, die haben eine militärische Ausbildung, die sind schon beim Militär, also ja, warum und sollten die jetzt keine... Also, für die Trainingsexercise, dass du da keine scharfen Waffen ja, kriegen, ja, ist ja, mir, aber, ist mir durchaus klar, aber, ne? genau, aber,
1: die sind ja auch schon, also, wir die haben keinen ja,
0: Waffenschein, Sir, so. also, das ich, ist voll der ja, ja,
1: vor allen Dingen, ähm, wir wissen
0: nicht, wie man eine Waffe bedient, ne, richtige. Nee, ähm,
1: die sind ja auch schon teilweise Lieutenant und so, also, das sind ja schon Ränge und das sind nicht jetzt die nach der Grundausbildung, sondern da, die sind schon Stufen weiter, natürlich dürfen die eigentlich, ne, das stimmt, ja. Äh, sie zwängen sich dann zusammen mit ihm in dieser Waffenkanne, äh, Lehnen an der Tür und, so dass sie eben nicht gesehen werden und, ja, Tierk mit zwei Soldaten bleibt dann vor dieser besagten Tür stehen und meint dann, ja, Major Carter konnte aus dem Gewahrsam fliehen. Ne? Man müsste jetzt die unteren Ebenen 14, äh, 14 bis 20 durchsuchen, bis man sie findet. Die Soldaten nicken und äh, gehen dem Befehl dann nach äh, und Tierk in seinem Funkgerät. an. Daniel Jackson, General Hammond, wurde von meinen Truppen festgesetzt. Er ist der Letzte, der angefasst, weil angepasst wird, ist falsch geschrieben hier. Tiag verschwindet dann und Elliot glaubt sich verhört zu haben. Du guckst so, Hö? Ja, und dann geht's in einem heimischen Korridor natürlich im Stargate Center wieder weiter. Genau,
0: du hast aber noch was Wichtiges mhm. vergessen, weil okay. Tiag sagt ja nicht nur, dass Hammond gefangen genommen worden ist, sondern mhm. er sagt natürlich auch, von wegen hier, wenn Carter gefunden wird, dann wird sie hingerichtet.
1: Echt? Okay. Ähm. Warte. Na, also, Tier sagte, steht hier gar nicht. Daniel okay, Jackson, General Hammond ja. has been
0: recaptured by my forces mm. and he is the last one to be confirmed. I have dispatched units to locate Major Carter. Ja. Uh,
1: she will be put to death, as you have ordered. Krass, das fehlt hier komplett. Ich weiß nur nicht, ob es im Translude fehlt oder in der Folge. Vielleicht hat es die Person einfach vergessen, reinzuschreiben den Satz ja. Äh,
0: Ja, auf jeden Fall äh, Korridor. Ähm, die Trainees äh, kommen da lang und ähm, ja, wir sehen einen, einen Wächter da schon rumstehen. Den sie dann umhauen, also ne Quatsch, den sie umschießen mit diesen Interwaffen und äh, den ziehen sie dann da auch rein. Ähm, und O'Neill äh, schießt dann den Raum von innen auch nochmal ab, damit sie ungestört sind. Ja, das ist halt Carter's Lab, in der sie hinwollten und äh, ja, O'Neill äh, setzt sich auf einen Stuhl, also dem scheint es wirklich nicht so sonderlich gut zu gehen. Ähm, er scheint sich vor Schmerzen auch irgendwie zu krümmen. Und ähm, ja Hayley setzt sich an Katers Computer und äh, schaut sich die äh, Security-Camera-Feeds an. Und, äh, und ihr befiehlt den anderen, hier, schaut euch um. Äh, wir brauchen alles an Waffen, was wir finden können. Und ähm, nee, der, der, wir sollen nach Waffen suchen und sie irgendwie einsperren. We could use them, sagt Grogan aber. Und... Äh, ja, wir haben genug Interrounds, sagt dann um jeden in diesem äh, Gebäude in diesem Komplex äh, dreimal umzunieten und es gibt sogar noch Backup Weapons, also die scheinen gut groß zu sein, wobei das jetzt auch irgendwie albern ist, also na, an der Stelle muss man doch schon hellhörig werden, also ne, der sagt so wegen, mhm. nee, hier packt mal die pack mal die richtigen <lacht> Waffen weg, so von wegen ihr habt doch eure Intergeschichten. Das muss
1: reichen für diese äh, also, einzige Über. Also dass da nicht jeder hellhörig <lacht>
0: wird, Ach, das ja. ist schon äh, weiß ich nicht ne? also wobei es, es wenn kommt, man es wird später noch mal ja, es, es kommt ja. später <lacht> noch mal so ansatzweise aber auch der gedanke dahinter ist völlig ja. falsch aber da komme ich später drauf ich habe mir dazu eine notiz gemacht ähm, ja äh, Hayley sagt auf jeden fall sie hätte was gefunden und äh, man sieht dann auf einem monitor äh, dass das stargate offen ist und, äh, und sagt dann ja okay das ist wohl ein problem und äh, können wir das irgendwie runterfahren, erkündigt da sich dann Elliot und Haley sagt, nee, der dialing Computer ist isolated von the base mainframe. Damit hatten wir ja schon mal Probleme. Ne? Vielleicht haben sie den mittlerweile mal isoliert deswegen. Ja, das funktioniert nicht und äh, ja, und ihr sagt dann, das ist wohl unser primäres Ziel und äh, Haley klickt sich noch weiter durch die äh, Security Footage und ähm, dann sieht sie dann auch ein Bild Tiag, der das Office von General Hammond verlässt und ja, da sitzt im Stuhl von General Hammond äh, Dr. Jackson, wobei das haben sie ja dann auch schon irgendwie in dem Gespräch gehört, was da könnte man ahnen, ja, wurde. genau,
1: dass er da ist, die ist, also
0: nicht unbedingt dass Daniel der Chefchef mhm. ist, aber ja, dass er alles. irgendwie
1: ja. was auch immer.
0: Ne? Und äh, Elliot sagt dann auch hier Dr. Jackson scheint ihr Leader zu sein und Daniel macht sich natürlich mal wieder macht natürlich mal wieder einen doofen Witz und sagt dann ich wusste schon immer, dass er dieses Büro haben wollte und ähm, ja, wir sehen dann auch, dass Daniel aufsteht und in den Meetingraum geht, in den Besprechungsraum. Ähm, dort steht ein Gerät auf dem Tisch, also über die security kameras Sie wisst alle, wie so ein Security-Kamera-Footage mhm, ja. aussieht. Das ist jetzt nicht so dolle. Und äh, Daniel geht dann dahin und äh, ja, macht irgendwie ein paar wilde Handbewegungen darüber. Und äh, das Ding beginnt zu leuchten. Und was ist es denn? Und äh, Ja, äh, keine Ahnung, weiß man nicht. Und... Äh, ja, Setterfield führt auf jeden Fall auf diesen, aus dieser Gegebenheit zurück, dass Daniel wohl irgendwo von besessen ist. Wobei ich jetzt auch denke, wir haben jetzt auch keinen Poltergeist gesehen, der aus diesem Gerät nach Daniel fährt. Nee, Oder nicht, so, wirklich, also, nicht wirklich. Wie, wie er da drauf kommt, ich ja. weiß es nicht. Ja, es könnte alles sein und nichts. Ne? Es, keine Ahnung. Vielleicht ist das seine Nacht, Nachtlampe. Weil er im Dunkeln nicht schlafen kann. Ich weiß es nicht. Ja, ja, Heidi, kannst du das irgendwie größer machen? Fragt dann Setterfield auch. Und sie probiert das. Und äh, ja, eigentlich, man sieht so ein paar grobkörnige Guru-Symbole da drauf und äh, ja, Daniel geht auf jeden Fall dann von dem Ding weg. Das äh, Leuchten hört auch auf und äh, ist ja viel hier, ich kann nicht lesen, was da steht. Und äh, ja, Elliot dann, vielleicht hat Dr. Jackson Fotos gefunden, na, hier auf dem weg, man könnte sein Büro mal überprüfen und äh, ja, Grogan soll dann bitte mitgehen und äh, sollt soll sich melden, wenn sie irgendwas gefunden haben. Grogan bestätigt. Elliot sagt dann hier, Heidi, du und ich, wir werden jetzt das Gate ausmachen. Und Doniel, ja, hier, let's move out. Und nee, Sir, sie sind total im Eimer. Und Daniel: ja, äh, stöhnt, mir ging es schon schlechter. Wir kriegen das hin. Ähm, sie bringen uns nichts, wenn sie tot sind. Und äh, ja, in der Situation bringt er einem sowieso nichts. Egal, ob er tot wäre oder nicht. Naja, ähm... <lacht> Ja, O'Neill sagt dann auf jeden Fall hier, Channel 12 und äh, gibt ihnen dann auch seine Keykarte, hier damit kommt ihr überall rein und das sind unsere Leute, denkt daran und ja, ähm, yeah, we'll get them back, sir, sagt er dann und das ist genau auch wieder falsch, ne? also mal ganz ernsthaft, sie wissen nicht, was mit den Leuten passiert sind sie wissen nicht, ob das noch ihre Leute sind, also ja, wenn das jetzt also zum Beispiel, man, man weiß nicht, keine ob ob das Ahnung, alle uh, Leute gut, von äh, wo Old Larven übernommen ja. worden sind. Wir wissen, dass die du die nicht rauskriegst. Also das sind hm. nicht mehr, wären da nicht mehr eure Leute. Na, es könnten auch Aliens sein, die nur so aussehen.
1: Also, das sind halt Optimist- jung diese jungen Optimisten immer. Ballert sie alle um, ballert sie <lacht> alle um und
0: äh, ja, Elliot und ähnlich. Hayley und Elliot äh, gehen dann auch und äh, Neil stöhnt noch ein bisschen vor sich her
1: und äh, dann wechseln wir in einen Korridor. Genau, es gibt jetzt die Mini-Szenen-Anreihung äh, der Folge. Elliot und Haley laufen da den Korridor hinunter und gehen um eine Kurve, sehen da Soldaten feindkontakt, Er beginnt zu schießen, während er und Haley ein bisschen zurückgehen und sich hinter dieser Kurve, also hinter der Kurve-Ecke, immer so da verstecken. Und vor Daniels Büro äh, sieht man, wie Satterfield und Krogan äh, eine Wache erschießen, um da dem die Zugangskarte abzunehmen. Und ja, die betreten dann das Büro und äh, ziehen den Soldaten so mit rein. Man kennt es so Metal Gear Solid mäßig irgendwie. Äh, und, ja, genau. Ähm, beziehungsweise Splinter Cell. Ach, ist doch alles ähnlich. Ha. Äh, dann ein weiterer Korridor. Immer noch sehen wir, also es ist derselbe Korridor. wie so, äh, Dieses Feuergefecht zwischen Hayley, Elliot und den Soldaten da. Dann geht's wieder in Daniels Büro weiter. Äh, Satterfield nimmt ein ja, Artefakt irgendwie in die Hand, äh, schaut sich um und Krogan merkt an, dass man hier doch gar nicht auf einer Besichtigungstour ist. Äh, ja, schon gut. Sie legt es wieder zur Seite und geht an den Rechner dort, während Krogan da äh, Wache hält. Im Korridor, Haley und Elliot konnten da jetzt einige Soldaten schon ausschalten. Haley hat keine Ammunition mehr und muss da nachladen wohl. Und ein weiterer Soldat kommt dann auf sie zu, aber ja, ihr bleibt dann. Quasi nichts anderes übrig als mit ihrer zweiten oder wie auch immer Reserve Waffe zu schießen und ja, ist halt kein Interwaffe, sondern eine echte Stole, äh, also, so viel
0: zu dem Thema, ne, dass sie genug Munition hätten, um hier alle drei genau. zu mit, den, äh, mit den Inter-Rounds Immer diese Fake-News. Ja. Und vor allen Dingen macht das auch keine, keinen Sinn, dass die eine Ersatzwaffe haben, die nicht mit Inter-Rounds gefüllt ist. Also, ich gehe doch nicht auf ein
1: Probetraining. Weil die eine, eine ist meine, echt, die andere nicht. Genau. Das war ja, du, eine ja eine echte Panzerfaust. Sorry, es, es tut mir leid. schießt den, den
0: Trainingspartner mal wirklich. Also, das macht auch keinerlei... Äh,
1: <lacht> <lacht> ja. Bist du noch da? Ich höre dich nicht mehr. Ja, ich ah, jetzt, ja, okay, macht keiner Sinn. Mehr gut. hatte ich dazu ja nicht Nee, du sagen. warst eben nur... Äh, genau. Heidi, ja, ich hatte keine andere Wahl. Und sie und Elliot knien dann vor dem Salaten und er meint auch, ja, du hast hast richtig gehandelt und ich habe noch nie... Und Heidi, wir bringen ihn jetzt weg. Und sie ziehen ihn um die Ecke. Es ist die um die Ecke-Ziehfolge. U-D-E-F. Ähm... Dann in Daniels Büro, Satterfield sitzt dort immer noch am Rechner und meint, ja, sie hat es jetzt ins Funkgerät. Elliot, hier ist Satterfield. Und Elliot fesselt da die Soldaten, ich glaube, zwei waren es. Genau, was hast du? Ja, das sind hier die Fotos von einem Gegenstand, dessen Schrift schwer zu lesen ist. SG-1 hat es von dem Planeten Argos P3X8596. Wenn ich das richtig entziffere, steht da Gabe von ganz oben. Offenbar ein trojanisches Pferd der Guault. Und wenn ihr haben Sie das gehört? Ja, ich hab's gehört, sagt du nie, genug geplappert.
0: Das ist auch schon wieder so ein totales Raten ins Blaue, also mal ganz ernsthaft. Gabe von oben, das könnte ein Geschenk von oben sein,
1: also ein ja, Geschenk eines muss nicht unbedingt an. Immer. Also, äh, immer, die, ja, die, die, also wirklich,
0: die, da wird eine Mutmaßung an die andere gesetzt und äh,
1: die, die Mutmaßungsfolge, ähm, Ja. Äh, äh, warte, warte. Achso, genau, Elliot meint dann, der Guaul Pelops benutzte Nanotechnologie, um die Menschen auf Argos rapide altern zu lassen. Und Haley meint, man könne jetzt hier eine Blutprobe von einem der Sicherheitsleute nehmen. Und Elliot, ja, zuerst schalten wir aber das Gate ab. Ja, sie verschwinden dann und die Soldaten bleiben da gefesselt, da in dem Raum. Und ja, dann geht's in Carters Labor weiter. Genau, Neil schaut sich
0: auf äh, einem Monitor an, äh, was die äh, Trainees machen. Also ja, Und dann geht sein Telefon und er geht dann geht er ran und meldet sich. Und äh, ja, ich hab's so im Blick. Und äh, ja, er meldet sich dann über Radio, Radio, dann irgendwie bei Elliot, was auch immer er da gehört hat. Und äh, hier Elliot, raus, da raus, da das ist ein Befehl. Und äh, ja, Elliot und Hedy stehen da irgendwie vor dem Gate Room. Also die Tür ist so leicht geöffnet, also die 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 das Shot. Leicht geöffnet, man sieht auch dann, dass das Gate aktiv ist. Ja, Elliot meldet sich, wir sind am Gate, ne? Pull back, pull back, meine Position und Elliot bestätigt und Elliot und Haley ähm, verlassen dann den Korridor. Interessant ist diese Szene insoweit, am Ende kommt ja eigentlich raus, dass das totaler Blödsinn ist, warum man da jetzt unbedingt raus musste. Hm. Es machte auch nach, also rückblickend, keinerlei Sinn. Also, hm. Also sie drehen es um, also vielleicht haben sie am Ende nochmal umentschieden, also es gibt eine Begründung dafür Hm. Ähm, und am Ende sagen sie, nee, das war es ja auch nicht. Also das ist irgendwie so so ein bisschen strange, aber wie es dem auch sei, in Carters Lab sind wir wieder Hayley und äh, schaut sich, schaut sich mit den anderen äh, immer noch, schaut sich auf dem Monitor die Nanobots an und äh, ja, ja. Man hat es wohl bestätigt bekommen, äh, Blutprobe genommen und da sind Nanobots drin. Und äh, Heli sagt danach, hier, das ganze Blut ist mit Nanobots verseucht und äh, sie haben wohl das Gehirn umgeschrieben. Und äh, ja, dass die Leute werden dann irgendwie responsive to äh, suggestions, äh, wird vermutlich dann von der Alien Device ausgestrahlt, die wir im Briefingraum gesehen haben. Und äh, ja, Satterfield dann. Ja, also die Nanobots sind dann so eine Art. Receiver und äh, ja, so haben sie doch auch auf Argos funktioniert und äh, Edit bei äh, nie. ja, keine Ahnung, sagt er, er wohnt 100 Jahre, da lässt das mit dem Gehirn immer so ein bisschen nach und äh ja, keine Ahnung, sagt dann Setterfield, wir könnten hier vielleicht mal gucken, wie sie mit dem, äh, mit dem Master-Device irgendwie kommunizieren und sie dann abschalten. Und ich würde dann denke, ist doch völlig egal, wie sie damit kommunizieren, wenn sie doch davon ausgehen, dass das der Master ist und mhm. eine Kommunikation in irgendeiner Art und Weise erfolgt, dann ja. mache ich das Ding kaputt. Also ich muss jetzt nicht erst noch gucken, wir wissen, wie alles funktioniert. Kommt, genau, ja, das also. ist es ist, also. Ich weiß, das sind man, man junge man, Forscher. Ja, man verliert sich da so ein bisschen in Nebensächlichkeit ja. in dieser Folge. Also das ist irgendwie nicht sonderlich gut gemacht. Ähm, ja, hey, die, keine Ahnung, da werden keine analogen oder digitalen Signale transmitiert. Wobei ich mir dann auch denke, ne, hallo, das weißt du nicht. Es könnte nur auf eine Art und Weise sein, die du nicht mitkriegst. Also das ist auch hm. totaler Quatsch. Das muss ja kein normaler Funkempfänger muss sein oder nicht. sowas. Ne? Hm. Ja, könnte durch einen Hyperraum gehen. Keine Ahnung, was es Pheromone gestört. Was auch immer.
1: Biologisch, wer weiß ja. Ich pf, weiß was, ich weiß.
0: Ja, ähm, wir müssen die Device ausschalten im, im Briefingraum. Und, ja, aber das ist heavily guarded, sagt dann auch Grogan. Und das Stargate müssen wir auch noch in, unter unsere Kontrolle bringen und er meint dann ja wir könnten ja beides gleichzeitig versuchen dann könnten wir hätten wir eine bessere Chance in den Geldraum zu kommen und in deinen Computer äh, auszuschalten wo ich mir denke hey das ist doch genau das eine oder das andere also warum sollte das jetzt die Chance sein mhm. du willst in den Gate-Raum und in den Briefingraum du teilst nur deine Forces also warum du jetzt also ja, vielleicht, weil er an anderen Stelle. Aber dann müsstest du es versetzt machen, dann müsstest du es nicht gleichzeitig machen. Ne? Also wenn du erst das, das heißt, äh, ja, der erste Kontrollraum ist, dann, ne, ne, dann g- rennen alle das dahin.
1: Naja, die sind auch Jugend. Aber sie
0: wollen es ja eigentlich auch beides ausschalten. Also wenn sie sagen ja. würden, wir greifen jetzt irgendwie was, die Toilette auf äh, Ebene 27 mhm. an oder sowas. Alle rennen dann dahin ne, und man verzieht sich schnell und greift dann die wenn, wichtigen Sachen an. Aber zu, einen Scheinangriff auf etwas zu führen, was man eigentlich wirklich haben möchte, ist auch irgendwie blöd. Um, äh, von was anderem Also es macht wenig Sinn. Also die haben hier taktisch keinerlei Ahnung, die Kadetten, aber es sind ja auch nur Kadetten und äh, Tja, und hier bestätigt auf jeden Fall, dass das jetzt der Plan wäre. Hier Korridor C19 soll man nehmen, Elliot bestätigt und die Trainees gehen. Auf Level 19 sehen wir die äh, Trainees, dass sie durch den Korridor schleichen und in Carters Lab schaut sich. Und hier das Happening immer noch an auf den Monitoren. Dann geht er ans Telefon an der Tür, also er wählt. Und, äh, was sagt er auch ans Telefon? Hier, sie sind auf dem Weg und... Ähm, Wobei ich mich auch frage, so Weg, egal mit wem er da telefoniert, also wir wissen es natürlich, wir haben die Folge ja geguckt, ähm, warum die Leute, warum, warum telefonieren die miteinander? Also sie sind auf dem Weg, also egal ja. wer da zuschaut, wird ja vermutlich dann an einem anderen Monitor hocken, da sieht man doch, dass die.
1: Ja, aber Trainees Thomas, unterwegs du sind. wirst es kennen bei diesen langen Militärübungsszenarien, ab und zu schläft dann auch irgendwie mal vor dem Bildschirm ein. Also, vielleicht, ja. vielleicht, hallo, es geht weiter, weiß ich nicht. Ist er noch da, Wake Up Call, Wir <lacht> genau. <Sie> hatten für <lacht> 6 Uhr den Wecker bestellt. <lacht> vielleicht, ja, ist dünn, aber.
0: Ja, äh, die Trainees sehen wir wieder, wie sie durch den Korridor schleichen, also diesmal in, vor Ort und nicht über den Monitor. Und äh, ja, man hält so ein bisschen und äh, treffen plötzlich auf, äh, Major Carter und äh, die da im Gang irgendwie rumsteht, rumläuft und äh, was tun sie denn hier? Äh, was tut ihr denn hier? Und äh, wir helfen nur aus, äh, Ma'am, äh, Setterfield, äh, überprüft doch mal den Major auf Waffen. Wobei ich mir dann auch denke, hallo, sie glauben, dass äh, ist das auch irgendwie... Mh, weiß nicht. Also, vielleicht haben sie aus der letzten äh, Sache was gelernt, na, mhm. aber Carter war ja die, die eigentlich informiert hatte. Also, wenn, wäre sie vermutlich... Mhm. Sie haben ja auch das Gespräch von Tial gehört, na, dass Carter auf der Flucht ist. Und eigentlich dass, ja hingerichtet ja, werden sollte, dass also sie, sie noch nicht ja da nicht
1: beeinflusst. Ja, nee, sie wird
0: ja. auch nicht. Ne? Sie ja, haben ja gehört, genau. dass sie hingerichtet ja, werden soll. Also, ja. ne, also, Major Carter müsste man theoretisch nicht auf Waffen untersuchen. Naja. Na ja. Aber ähm, safety first. Ihre Arme hoch und äh, Settlefield äh, untersucht sie dann und. Äh, ja, Grogan dann auch noch irgendwie was. Sie wurde doch von den Aliens gefangen genommen, Lieutenant. Wir können ihr nicht vertrauen.
1: Äh, wie? War das? Die Szene wurde rausgesch... Weiß ich auch nicht, Thomas. Nee, ich ich weiß es nicht. Liebe Hörer und Hörer, schreibt es uns. Also es ist (lacht) wild. Also, völliger Blödsinn.
0: Passt überhaupt nicht. Und äh, ja, ich bin abgehauen, sagt dein Kater... Also hier also da fehlt wirklich irgendwie eine Szene. Wo ist der Colonel Real? und äh, wir werden sie zu ihm bringen. Und äh, Setterfield sagt dann hier, sie ist safe und ja, Elliot führt dann den Weg. Also sie verschwenden auch unheimlich viel Zeit. Ne? Also wegen, sie haben ja eigentlich äh, irgendwas vor ähm, und lassen sich dauernd von irgendwas abbringen. Also weiß ich was ich weiß, an deren Stelle, ich hätte Carter gefesselt in irgendeinen Raum geworfen und wäre einfach weitergegangen. Ne? Und um die kann man sich später immer noch. Bringen. Ja. Ach. Also, aber ist scheinbar nicht so wichtig. Also die Erde wird unterjocht, aber äh, Kater braucht eine Eskorte, weil sie alleine nicht zu können und O'Neill ist, ist also, also wirklich hanebüchend. Ja, und dann wechseln wir zurück in Katers Labor.
1: Genau. Ähm, ja, O'Neill ist da gerade dabei, diese zwei Soldaten zu befreien, als sich eben ungünstigerweise die Tür öffnet und er jetzt Colonel, äh, ich wollte gerade die Gefangenen verhören. Nein, wollten sie nicht. Dann erschießt Elliot äh, den Soldaten. Carter wirft O'Neill einen Blick zu und dann schnappt sie sich von Zetterfield die Reservewaffe. Also hat jetzt auch so eine Reservewaffe? äh, Und richtet sie auf Jack. äh. Colonel Jack wurde, äh, Colonel Jack. Colonel O'Neill wurde offenbar infiziert. Äh, Ich übernehme jetzt. Und und äh, Lieutenant, Sie waren nur zwei Minuten weg. In dieser Zeit konnte ich unmöglich. Sie haben gesehen, was er getan hat, mein Carter. Also schaltet hier ganz schnell. Äh, Und Elliot, warum haben Sie uns aus dem Torraum geschickt? Ja, das war ein Hinterhalt, eine Falle, meinte Und das glaube ich Ihnen nicht, Sir, sagte Elliot. Und hören Sie, meinte ich bin hier der kommandierende Offizier. Aber Elliot lässt ihn da gar nicht weiter reden, sondern schießt auf ihn und O'Neill bricht zusammen. Während Carter dann nichts anderes tut oder tun kann, als sich das anzuschauen. Und ja, Elliot, dann geben Sie Setherfields Waffe zurück, Major. Wir müssen unsere Pflicht tun. Ja, dann gibt sie auch Setherfield die Waffe zurück. Woher wussten Sie, dass Sie mir trauen können? Und Elliot, ja, Haley meinte, die Gurult-Reste in Ihrem Blut verhindern eine Beeinflussung durch die Gurult-Nanotechnologie.
0: Äh, auch wieder ein Fehler. Ähm, so von wegen tun Sie nicht. Also von wegen, ne, weil in Jakarta sagt ja äh, hier, woher wussten Sie, dass Sie mir trauen können? Hm. Äh, hallo, Sie haben hier gerade die Waffe abgenommen, weil Sie ihr nicht trauen. Ja. Das, das ist auch geil und auch das mit, dem, mit der Go-Old-Nanotechnologie stimmt nicht, das, funktio- das, das Einzige von Major Carter ja theoretisch sicher ist, dass er nochmal von einem Go-Old besetzt wird, weil sie ja diese Antikörper sch- im Blut genau. haben. Ja. Also mit der Nanotechnologie ja, völliger Blödsinn, völliger Schwachsinn, äh, also hier wird wirklich gemutmaßt irgendeine falsche Behauptung nach der anderen aufgestellt und also völliger Quatsch.
1: Und Carter, ja, Glück für mich. Ja, Ma'am, sagt Haley. Ich werde versuchen, ein Gegenmittel herzustellen. Können Sie da das Gerät Bedien und Elliot bejaht das? Und Carter, soll, sie sollten das Stargate. Und Elliot beendet den Satz, das Stargate ausschalten. Ja, Ma'am, das kriegen wir hin. Und Carter wünscht viel Glück noch. Und ja, das Team verschwindet. Sam sieht herunter auf und der ja nun seine Augen wieder öffnet. Und Carter so, ups. Dann eine Szene im Korridor, die vier rennen durch eine Größe, äh, große Eisentür. Und es geht weiter in Carters Labor, die ja, kniet neben Unil auf dem Boden und äh, Körnel. Unil ist infiziert? fragt Unil und Carter, äh, ja, sie haben nicht wie vereinbart Korridor C19 genommen. Hilft ihm da mein Aufstehen? Ach, diese dämlichen äh, Klugscheiße.
0: Hm? Ist dein Transkript unvollständig? Die letzte Szene, dass sie durch eine Tür rennen, ist nämlich, da kommt noch was.
1: Okay, nö, hier ist nichts, weiß ich nicht.
0: Also, sie gehen äh, sie gehen durch die Tür <lacht> und äh, Elliot erkundigt sich nochmal hier, so wegen, weiß jeder, was zu, zu tun ist und mhm. äh, alle bestätigen. Und ähm, ja, Elliot nochmal an Grogan, dann so viel Grogan hier, bitte Daniel, bitte dann denken, Daniel auszuschalten und äh, Grogan sagt, das ist schon passiert. Also, das wird passieren, it is done. Und äh, dann geht es erst weiter im Labor.
1: Okay, nö, ne, fehlt hier, ähm, genau. Ähm. <lacht> »Aber sie haben es doch durchgezogen, mein Kater. Und ja, oh Gott. Sie haben ihnen befohlen, ihre Waffen auf maximalen Schock zu stellen. Hm. Ja, habe ich. Aber doch nur, weil Daniel es diesmal so verdammt leicht hatte. Jack zieht dann seine Weste aus.« und »Sind die anderen oben?«, fragt er. »Und Kater Hammond und der Pentagon-Stab beobachten alles von dem Sicherheitsraum aus auf Ebene Äh, 16.« »Tut mir leid, ihre Wunde hinterlässt Spuren in meinem Labor.« ja, also hier hoher Pentagon-Besuch und O'Neill murmelt Entschuldigung, und verlässt dann, gefolgt von Sam, das Labor. Und dann geht es in diesem eben erwähnten Sicherheitsraum auch weiter.
0: Ähm, ja, eine Sache habe ich noch zur äh, Szene gerade, äh, weil Carter sich herausgeredet hatte, hier, äh, sie haben nämlich Korridor C19 genommen, wir haben hm. aber gesehen, dass sie in, äh, in Level 19 waren, also das wird schon C19 gewesen, ja. also das macht auch irgendwie
1: B19, uh. Ja, ja. Also ich,
0: ja, kann natürlich sein, aber hm. weiß ich nicht. Und vor allem, wenn man die beobachtet, dass man das nicht mitkriegt. Also es sind das.
1: überall Kameras und alles. Ja. Es,
0: es, es ist also wirklich, wirklich einfach schlimm. Ja, auf Level 16, äh, Hammond macht sich ein Käffchen und äh, bietet auch, äh, also da sitzt auch Kerrigan, äh, ähm, Genau, General Kelken und Kellgren können sich ja hier, wie sieht's aus, wollen wir nochmal wetten und äh, ja, hier, das ist ja wohl ziemlich unfair, die äh, gehen ja hier gegen SG-1 vor und äh, ja, ich verdoppel, alles oder nichts, verdoppelt oder nichts und äh, ja, Helmut sagt dann, naja, okay, cool, dann machen wir das und äh, wie könnte ich hier Nein sagen, Kerrigan lacht glatt so ein bisschen. Ja, du, ach, das war schon immer deine Schwäche, konntest du noch nie. Und äh, ja, ein bisschen Smalltalk wird gehalten. Wie geht das Pilotentraining denn vor, voran? Und äh, ja, wie sieht es mit den neuesten Graduanten aus? Und äh, ja, die sind wohl besser als die in der Vergangenheit, sagt dann Hammond. Ja, <lacht> macht ja auch Sinn. Bisher haben wir die Leute ja irgendwie auch nur eingesetzt dafür, dass sie... Äh, Unsere, unsere unser Land verteidigen. Jetzt geht es um die ganze Welt. Also f- vermutlich irgendwie so ein Motivationsding. Und äh, ja, Trading Facility Offworld, äh, sagt dann Hammond, wird er für dieses Jahr sogar irgendwie mal beantragen. Und... Ähm, ja, ist auch irgend Carrigan. Dann wechselt dann aber auch irgendwie das äh, Thema, also beziehungsweise, nee, hat schon was damit zu tun. Er sagt nämlich so von wegen, ja, das äh, muss ja alle hier bekloppt machen, wenn du alle paar Monate hier das ganze SGC irgendwie äh, verbarrikadierst, irgendwelche Sachen schweißen, aufschweißen, sprengen muss oder so, nur um hier so ein paar Kadetten auszubilden. Und ähm, ja, nö, meine, meinen Leuten geht es damit gut, ne, Machen das gerne. Und äh, Elliot ist da auch sehr, sehr sicher bei, wobei das jetzt auch irgendwie zu dem Satz, zu der Unterhaltung auch überhaupt nicht passt. Also, ne, so wie gerne, meine ja. Leute machen da gerne immer mit, aber Elliot, Elliot ist ja auch irgendwie sehr, sehr sicher. Was hat denn Elliot jetzt mit dieser nicht geplanten, also nicht wissenden, also ist, ach, also man wechselt einfach irgendwie mal so das Thema. Ja, auf jeden Fall, Kerrigan, top of his class in der Academy. Um, er hätte es mal sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm von diesem Special Training erzählt habe. Und ähm, ja, Mal gucken, man sieht dann äh, auf dem Bildschirm, ah, hier Access, äh, Shaft und Sub-Level 27 und äh, sie wollen sich wohl aufteilen, George. Äh, Groben kam gerade bei 26 raus und äh, ja, hier, man will irgendwie mehrere Point of Exits benutzen. Frank geht die Tür auf und hier und Carter kommen rein und ähm, dann hier General äh, sieht dann auch den Carrigan und sagt dann Generals und ähm, ja was äh, halten Sie von Ihrer Strategie Colonel? Äh, und keine Ahnung ich glaube er weiß dass es ein Test ist ja wie das denn <lacht> Ich habe ihn äh, gerade aus dem gate gezogen, als SG-3 zurückgekommen war. Ne, da haben wir die Erklärung dafür, dass sie nicht, äh, ne, dass ja, das genau. mit dem SG-3 ne, dass das eine normale Stargate-Operation mhm. war und äh, man die jetzt ne, nicht das sehen lassen wollen würde, mhm. weil die sind nicht unbedingt eingeweiht. Wir kommen da aber gleich nochmal drauf, dass das auch totaler Schwachsinn ist. Ähm, ja, was ist denn jetzt mit diesem Marines los? Ähm, wie geht denn das mit dem Szenario weiter? Und äh, ja, also... Don't they know we've got a scenario playing out here? Achso, genau, deshalb geht es um den Weg, wegen. Ne? Was ist überhaupt mit diesen Marines? Ne? Warum sind die denn jetzt überhaupt zurückgekommen? Na, die wissen doch, dass wir ein Szenario machen. Ja, Heavy Fire von Rigur, Old Colonel und äh, ja, ne, wenn, wenn sie wissen, dass das. Und hier lenkt, also das ist auch so ein so nicht dynamisches Gespräch. Und ne? hier geht nämlich jetzt wieder zurück, zu Ellie jetzt auf so den Weg. Wenn er weiß, dass es ein Exercise ist, dann zeigt er es aber nicht. Äh, aber er hatte wohl Spaß daran, mich zu erschießen und. Äh, Ja, sagt Kerrigan, vielleicht sollten wir bei dem SG3 Emergency diese Exercise abbrechen. Und nee, sagt Hammond, die haben es doch alle geschafft und Edits Team ist äh, fast schon bereit, Dr. Jackson anzugreifen. Und äh, ja, damit wechseln wir auch in Hammonds Office. Eine kurze Szene: Daniel lümmelt da in Hammonds äh, Sessel rum, schaut sich einen Report an, äh, Tiak spielt mit irgendwelchen Vergrößerungsgläsern und. äh, ja, sagt Daniel, ich mag dieses Szenario viel besser als das letzte. Da hast du mal diesen Sessel gesessen? Das ist wirklich, wirklich komfortabel. Und, äh, die habe ich bis jetzt noch nicht. Und dann geht das Telefon, Daniel nimmt es auf und sagt dann, hello. Und äh, im Security Room hört man dann und hier, Herr fun, Daniel. Und, äh,. Daniel dann wieder oben, also wir wechseln jetzt so mini-szenenmäßig. Also immer jeder, der gesprochen jeder, wenn von irgendjemandem gesprochen wird, wechseln wir auch an seine, seine Position. Und dann fragt Daniel in Heavens Büro: Ja, ihr hast äh, auch denen auch gesagt, dass du mich äh, Prison nehmen sollen und ich mich äh, schießen sollen. Ja, wirklich, ja, wirklich. Und hier auf der anderen Seite bleibt still <lacht> und legt dann einfach das Telefon auf. Und Daniel auf der anderen Seite: Hallo, hallo. Und man hört dann Weapons Fire und äh, Daniel hängt dann auch auf und Tiag und äh, er greifen sich Waffen und verlassen den Raum. Weiter geht's im Briefingraum.
1: Genau, also aus dem Hintergrund Tönen Schüsse äh, schnell stehen Tiag und Daniel dann auch auf und gehen, also wollen ins Sp- äh, Sprechzimmer gehen. Wahrscheinlich Besprechungszimmer gehen. Ähm, Elliot kommt die Treppe rauf und während er einen Soldaten außer Gefecht sitzt, äh, kommt eben Krogen von der anderen Treppe hinunter äh, und ja erledigt dann einen weiteren Soldaten und Daniel feuert einen Schuss auf Grogan mit seiner Set ab und Satterfield steht dann hinter Daniel und ja, Dr. Daniel Jackson. Er dreht sich zu ihr um und sie feuert dann. Elliot nutzt dann diese Ablenkung, um auf Tierk zu schießen und Satterfield, ja, tut mir wirklich leid. Elliot wirft Satterfield zu einem C4-Sprengsatz zu und Elliot, ja, Sprengsatz an. Sprengladung ansetzen, fand ich auch die merkwürdigste Formulierung der Folge, weil ansetzen tut man ja essen. Also, ich weiß Ridden nicht, ob das jetzt charge, sagt ge- ja, gekocht English, was werden was soll. Ähm, ich hole Krogan hier raus. Äh, wird erledigt, Zelle fehlt äh, Sie bringt dann die Springleitung an. Beeilung, wir müssen los, sagt Elliot. Und holt dann Kro- äh, Krogan. Ähm, und der, ja, ah, das hat auch recht wir getan. Äh, haben wir sie denn erledigt? Und, äh, ja, ist so gut wie. Zetherfield schließt beim Verlassen dann des Raums die Tür. Und zählt runter 15 Sekunden und plötzlich springt sie nochmal auf und scheint da irgendwas vergessen zu haben oder so. Geht zurück in Hammonds Büro und Elliot so, Centerfield aber sie hört da nicht, sondern schnappt sich Daniel und zieht ihn noch von der Tür weg. Und dann zählt sie weiter unter vier sie hält sich dann die Ohren zu und der Timer bleibt bei null stehen, aber ja, es ist nichts passiert, nichts fliegt in die Luft und... Hey jetzt, es war auf jeden
0: Fall eine sie? dumme Idee, weil sie beugt sich ja nur über ihn, sie zieht ihn ja nicht wirklich raus. Ne? Ja, also sie macht okay. so eine schützende Mama-Klucken-Haltung, ja. ne, aber hallo mal ganz ernsthaft, wenn da eine Packung C4, ein Pfund, hätte ich mal behauptet, hm. so vom Aussehen her, hochgeht in so einem Raum, da bist du nur noch bratsch. Also da gehe ich nicht rein und lege mich <lacht> schützend auf jemand anderen, also, das ist ja. auch totaler Blödsinn.
1: Hätte man da äh, eine Badewanne gehabt, hätte man sich darunter... Äh, 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 stand nicht zur Verfügung und Elliot so, haben sie? Und Zetterfield, ja, der Zünder ist scharf, da stimmt was nicht. Elliot Satterfield und Krogan betreten dann den Briefing Room, aber zu ihrer Überraschung finden sie dort Carter, O'Neill, Daniel und Tjerk oder auch Hammond vor. Mensch. Und O'Neill, Knetgummi gibt's nicht allzu viel, äh, gibt nicht allzu viel her. Nicht wahr? Und Hammond, wir haben sie seit ihrer Ankunft genau beobachtet, Lieutenant. Willkommen im Stargate-Kommando. Und er ist ein Honigkuchen, stolzer Elliot. Danke, Sir. Und ja, Ihnen war schon klar, sagt Uni, äh, dass ich etwas geflunkert habe, was hier die Außerirdischen angeht. Aber wir haben sie erschossen, meint Zetterfield. Oh, das war ja Sinn der Übung. Elliot dann. Haley hat einen von ihren Leuten getötet. Ein Kater, unsere, Sold- äh, unsere Söldner, genau. <lacht> unsere Soldaten haben Platzpatronen, äh, wie die Munition in ihren Waffen. Und es war. Show, als sie den General im Trainingskomplex erschossen haben. Ja, meint du nie.
0: Ähm, auch hier gab es Anmerkungen Anmerkung bei der IMDB, äh, mhm. das wäre totaler Blödsinn. Also normale äh, Waffen kannst du nicht einfach so umrüsten, dass die Platzpatronen verwenden. Das funktioniert nur mit größeren Modifikationen und das würde man sehen. Also das geht okay. nicht. Also diese Inter-Rounds, das ist ja wieder was anderes, das, das genau passt das sich ja an. Ne? Ja. Das ist ja okay, aber sie wollten ja, dass sie dann die Inters rausnehmen die und dann... Ja. So, Platzpatronen, aber das funktioniert mit normalen äh, mit normalen Waffen okay. halt einfach nicht. Das würdest du sehen, da müsste hm. man die Waffen für modifizieren. Das geht äh, so einfach nicht. Also die Erklärung bei äh, IMDB war deutlich ja. länger, aber das naja. ist so die
1: Kurzfassung. Okay. Äh, Achso, genau. Carter sagt mal, dass man gucken wollte, wie die denn jetzt auf eine Notsituation reagieren, bevor man die dann praktisch ins Weltraum äh, rauslässt und... Ja.
0: Im Englischen sagen ja. sie was anderes.
1: Also bevor sie ihr Weltraum auf die... einen treffen. Ja,
0: aber... ja, nee, 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 nee. nee, nee. Ja. Also von wegen im Englischen okay. sagen sie, also von wegen, es geht ja nicht um eine Notsituation, sondern um eine reale Situation. Okay. Also eine real ja, life wir... Situation.
1: Ja, noch was anderes. Und äh, O'Neill fragt nochmal, ob äh, jetzt der Lieutenant ne, gar keinen Verdacht schöpfte. Und äh, nein, Sir. Und wie waren wir jetzt? Und Herr die ganze Übung wurde aufgezeichnet, Lieutenant. Und wir werden sie noch einmal begutachten, bevor wir unsere Beurteilung erfolgt bevor unsere Beurteilung erfolgt. Aber ich bin mir sicher, dass sie da gut abschneiden. Wir hätten sie erledigt, mein Krogan und O'Neill. Sie haben sich anschießen lassen, Krogan. Also bilden Sie sich hier mal nicht so viel ein. Ja, Daniel gibt ja, da fehlt einen kleinen Hieb in die Seite. Ja, übrigens, danke für die Rettung, sagt er. Setavilt strahlt auch. Und Kata, ja, wo ist Lieutenant Hayley? Und Elliot ins Funk. Hayley, bitte melden. Hayley! Und zu den anderen, sie ist noch im Torraum. Äh, Tenoy, das ist der Channel, oder? Wie, wer ist Tenoy? Hier steht Tenoy. Okay. Hey, was, wo? Tenoy meint nicht geplante Aktivierung von außen. Ich habe keine Ahnung, wer Tenoy ist. Vielleicht die Person gerade am Funkgerät. Automatic
0: also, Intercom Alert habe ich hier. Okay,
1: hm, keine Ahnung. Schreibt es uns, wer Tenoy ist. Das Target wird aktiviert und durchs Sicherheitsglas sieht man Haley unten im Gate Room und die hantiert einem. Ja, sieht aus wie so ein Kasten an der Wand, wie so ein, wie sagt man, so ein FI-Schalterkasten-Ding, Strom-Ding, weiß ich nicht. Ähm, ja, und Kater ins Funkgerät äh, Hayley, verlassen Sie sofort den Gate Room. Das Wormhole, äh, Wurmloch wird aktiviert und ja, der Kasten, an dem Haley arbeitet, da gibt es einen Kurzschluss. Und sie bricht, äh, sie <lacht> bricht dann plötzlich zusammen. Fand ich zwar ein bisschen. Schauspieler aus, weil es so langsam und komisch irgendwie, naja, ähm, vielleicht ist es aber auch so realistisch, keine Ahnung. Alle rennen hinunter zum Kontrollraum und da geht Sam sofort an den Rechner und ich kann die Iris nicht schließen. Durch das Geld kommt radioaktive Strahlung, wir sollten hier die ganze Ebene evakuieren lassen und Hammond dann über die Lautsprecher, hier ist Hammond. Alle Personen sollten Ebene 28 sofort verlassen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Und was ist mit Haley? O'Neill schaut auf seine Uhr. Die dürfte längst tot sein. Deine Miniszene, wie man nochmal das ähm, berühmt im, ja.
0: Im Englischen ist es übrigens so nicht, dass O'Neill vermutet, dass Haley tot ist, sondern er hm? sagt, sie ist schon tot.
1: Oh, okay. Ich mach mal She is already
0: mal. dead. Okay. Deshalb macht die eine der folgenden Szenen nämlich ja keinen Sinn. Ja.
1: Genau, und dann geht es im Kontrollraum weiter.
0: Äh, genau, wir sehen ganz kurz im Gate-Raum, dass da Hedy noch im Boden liegt und im Kontrollraum und äh, fragt dann Grogan, was, äh, was für eine Strahlung reden wir denn hier? Gamma, also das könnte der GUO Old sein, dem SG3 gerade soeben entkommen ist und. Äh, ja, wieso können wir jetzt hier die Iris nicht schließen? Erkundigt sich Hammond nochmal. Ja, im Testszenario sollte Lieutenant Haley die Gate Controls übernehmen und äh, ja, sie hat wohl einen Weg gefunden, das zu tun. Und very smart, sagt dann O'Neill und äh, Hammond dann, ja, hm, ja, stimmt wohl. Und äh, ja, wir sollten auch nach Level 16 zurückgehen, äh, sagt O'Neill dann. Und äh, wir können das Gate von da aus beobachten. Kater, Hammond und O'Neill gehen und die Trainees. Folgen dann auch. Ähm, Elliot sieht nicht so sonderlich begeistert aus, also er hat ja gerade auch Teammember verloren. Und ähm, ja, man verlässt auf Korridor 16, äh, also auf Level 16, äh, den Aufzug und äh, ja, Carter dann auch so: Ja, hier, ich hätte nie gedacht, dass sie in unserem so Kommando kurz vorbeikommt. Und äh, wobei ich mir dann auch denke, ne, so von wegen äh, ist Haley ja gar nicht. Sie hat die Sicherung rausgenommen, also was hat denn das mit kommando zu tun? Also, das war, wie du schon sagtest, das ist ein typischer Sicherungskasten. Genau. Also, Also, das ist auch wirklich Schwachsinn, also wirklich kompletter Mumpitz. Und ähm, ja, aber ne, das hier ist wohl ein Worst Case Szenario, und hey, was sind denn unsere Optionen? Und äh, ja, manuelles Schließen der Iris, aber bei den Strahlungsleveln, das wäre wohl äh, Selbstmord. Ähm, wobei ich mir dann auch denke, warum wollen sie die Iris
1: schließen? Ja.
0: Also, weil, weil Strahlung kommt auch da durch. Also, also ich
1: auch, ich fand es ich fand im Deutschen auch dieses Wort, so, da bin ich drüber gestolpert, Strahlstärke ist so hä beim Bruder, ja, Mittelstrahl ja, ja. oder was ja aber Strahlungsstärke aber Strahlstärke habe ich noch nie gehört das
0: ist auch sein. völlig falsch übersetzt ja. weil das also heißt ja auch Radiation Level also Strahlungslevel
1: Strahlungs- genau so was dachte ich kommt dann auch im nicht also Strahlstärke <lacht> ist die Strahlung ja.
0: also wie, wie auch immer ein, ein also ein Strahl, Strahl wäre ja. ein Strahl wäre ein Ray oder sowas ja. Also, also, ich weiß nicht. Vor allen Dingen, es gibt ein deutsches Transkript, also warum schreibt da jemand ein Strahllevel?
1: Nee, es, es wurde auch so gesagt, ich habe es nur notiert. Also noch mal so, extra. Ah, also, die sagen wirklich ah, okay. Strahlstärke und es klingt so komisch einfach Strahlstärke. Ja, ja
0: ähm, man kommt jetzt auf jeden Fall an diese Security Offices an und äh, Carter äh, fummelt dann in ihren Taschen rum und äh, hemmt dann hier etwas von Major. Oh, meine Access-Card ist irgendwie weg und... Äh, ja, dann wechseln wir zurück in, einen, in den Aufzug. Wir sehen dort Elliot, der alleine ist und äh, die äh, Aufzugtüren schließen sich. Und äh, ja, man tritt jetzt in dieses Security Office ein mit Hammonds Access Card und äh, Kerrigan wartet da dann. Carter tippt einen Code in den Computer und wir sehen Elliot auf dem äh, Monitor für Level 28 und da ist er doch. Und him- meldet sich dann über das Radio und sagt dann hier, das ist General Hammond, wenn sie den Gate Room betreten, werden sie getötet. Durch äh, Strahlungsvergiftung. Ich äh, befehle Ihnen, aber Elliot äh, geht stupide weiter. Äh, schaut noch mal in die Kamera, grinst dürflich und äh, geht dann auch rein im Gate Room. Sehen wir dann, wie er da durchgeht und äh, an diese Junction Box hin, zu dieser Junction Box hin und äh, im Security Room sehen wir, ne, er, ist, er wird sie wohl schließen und diese diese Menge Strahlung, der ist, schon, der ist doch schon tot ne ist das nicht und ähm, Elliot nimmt dann macht dann die Eli- Manuel Iris Control an die Iris geht dann zu und ähm, Elliot dann auch ins Radio hier Haley ist ist, ist immer noch am Leben wir brauchen Medical Team down hier und ich sage es wieder Haley braucht Hilfe sofort und äh, ja es ist, scheinbar nicht, es ist scheinbar doch ein bisschen mehr Zeit vergangen, als man glaubte. Nämlich, oben gehen die doors auf im Observation Room. Und dann stehen dann das ganze SGA in Salmon, Kerrigan und anderes Personal im Kontrollraum. alle klatschen und, äh, er liegt ihr wollt mich wohl verarschen. Und Hayley <lacht> macht dann auch die Augen auf und sagt dann, hey, du kannst dich runterlassen, du Held. Und äh, du wusstest davon, ja, natürlich, ich musste dir auch die Nanobots zeigen. Und ich werde dich töten und, äh, Solltest mal sehen, was sie mir alles angetan haben. Die Blastours gehen auf Hemd und Turnier kommen rein. Haley geht dann auch und äh, ja, Hammond sagt dann hier, die SG-Teams brauchen Commitment, die weit über die äh, über den Call of Duty hinausgehen. Und den haben sie wohl hier gezeigt, Lieutenant, und äh, Elliott bestätigt. Sie haben jetzt ein paar Tage Zeit, sich zu erholen. Danach kommen sie bitte zurück zum SGC und sie werden zu SG17. Äh, werden SG-17 zugewiesen, unter Major Mansfield. Und, ähm, und hier macht ihm aber keine große Hoffnung, er sagt nämlich, so viel ganz, wenn du glaubst, dass ich schon hart zu dir war, <lacht> aber was ist mit dem Rest vom Team? Ja, hier, die äh, werden dann äh, nach und nach äh, besetzt, ne, sobald irgendwie Position frei sind. Ähm, das erste Assignment ist aber ihres. Und ja, yes, Sir, Congratulations, Son, sagt Hammond noch. Ähm, man schüttelt sich die Hände. Und dann hier dann nochmal hier, Good Job. Ähm, weißt du, wusstest du, was so ein Test war, als du mich angeschossen hattest? Das, das wusstest du. Ja, vielleicht habe ich das gedacht. Und äh, glaubst du wirklich, sagt er dann, als sie dann den, äh, den Gate Raum verlassen und den in den Korridor einliegen? Sophie, glaubst du wirklich, der Test ist jetzt vorbei und dann gehen dem im Flur? Die Alarm, sie reden an. Und damit endet
1: die Folge. Genau, und jetzt kommt die Folge nochmal. Täglich grüßt das Mobil. Täglich grüßen die Alarmsignale. Alarmsignale. Ähm, Genau, Audiokommentar gab es wieder, da fand ich wieder interessant, das war so ein Test, ob ich wach bin, denn da stehen in den Audiokommentaren, wer da spricht, steht immer, aber da steht jetzt seit zwei oder drei Folgen immer eine Person zu viel und die wollen nämlich testen, ob ich wach bin. Ich merke das, liebe DVD schreibende Effekt. Keine Ahnung, wie die Leute heißen. Aber ich merke das. Ähm, manchmal. Genau. Mit dabei sind auf jeden Fall äh, Andy Mikita, Jim Menar und James Tichino. Und ja, da wurde ein bisschen noch ähm, also gesagt, dass viel Zeit drauf ging für diese technische Orientierung und auch Waffennutzung. Äh, denn die Personen da, die jungen, wilden Lieutenants tá- l- 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 und wie auch immer, die hatten alle noch nie im Leben eine Waffe in der Hand. Äh, und das, da ging wohl viel Ressourcen für drauf, dass das okay aussieht ähm, und genau. Es war auch eine Herausforderung in der Facility, also im Stargate Center das zu drehen, dass das alles irgendwie cool aussieht, etc. Und das, genau, das Timing äh, war schwierig für die Schauspieler, weil die halt in den, in vielen Schießpassagen im Stargate Center praktisch niemanden gegenüber hatten, sondern spielen mussten, dass da ein Gegner ist und man kennt es, man kennt es. Ähm, Ja, und äh, das war auch fand ich cool. Da sind sie mal ehrlich. Da haben irgendwer von den dreien hat nämlich gedacht: ja, wie, wie lange ist eigentlich hier so ein Interschuss? Wie lange hält es eigentlich an, bis man dann von dem praktisch wieder erwacht und nicht mehr bewusstlos ist? Und ja, einer der dreien sagt dann, ja, solange wir es halt, wie wir es halt brauchen oder benötigen. Genau. Jetzt zur weiteren Trivia. Die Handlung, Handlung, Handlung ähnelt derjenigen. Der Star Trek Next Generation Folge Lower Decks, also nicht der Serie Lower Decks, sondern der Folge Lower Decks, die ebenfalls von, von Ron Wilkerson geschrieben wurde. Und es ist, äh, da hat einer irgendwie mitgezählt, Michael Shanks 100. Auftritt, also 100. Folge für Michael Shanks. Ähm,
0: Siehst ja, er war in jeder Folge dabei. Also, ist jetzt ja auch erst die 100. Nee, die
1: 100. hatten wir ja schon. Also, der, ja, der war eben, nicht.
0: Letztes ein, ja. Mal, aber eigentlich. Ja, in, war in einer war er wahrscheinlich,
1: in einer war er vielleicht ah. nur. Ich weiß nicht, wer das gezählt hat. Ich nehme einfach hin, dass es so vielleicht stimmen könnte. Äh, genau, ursprünglich war es so, dass diese Folge viel zu kurz war, als dass, ja, also sie hätte eigentlich nicht diese, was ist, 43, 42 Minuten gefüllt. Und deshalb gibt es zu Beginn äh, einige, oder einfach längere Kantinen-Szenen mit Colonel Jack O'Neill und Major Carter, wo sie dann über die Rekruten sprechen. Genau, das wurde hinzugefügt, weil eben sonst Apple gewesen wäre,
0: ja, guck mal, die hätten mal wenigstens die fehlende Szene reinschätzen können. Dann das, hätten sie vielleicht auch...
1: Das hätte ja Sinn gemacht. Das ist dann ja... Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Das, ja, das hätten sie... Dann wäre vielleicht die Zeit, ja, da hätten sie das weglassen können. Genau. Äh, und dann hat noch äh, Joseph Malozzi darüber ge, in seinem Blog geschrieben, dass es eben... Äh, äh, Episoden gibt die man in der Pitch-Phase hasst, mit denen man irgendwie nicht warm wird, wenn und dann erst, nee, mit denen man aber warm wird so rum, wenn die Geschichte dann erst am Entstehen ist. Andere hasst man im Entwurfsstadium, aber man mag sie, wenn das Drehbuch vorliegt. Wieder andere kann man in der Drehbuchphase hassen, aber lieben, wenn die Episode fertig ist. Dies ist eine der seltenen Episoden, mit denen er eben von Anfang an bis Ende nicht einverstanden war und sie es heute nicht besonders mag. Und warum nicht? Weil es nicht um die Figuren geht, Das und die allzu vorhersehbare späte Wendung, die jeder, der schon mal einmal fern gesehen hat, äh, schon von Weitem kommen sieht. Andererseits war die Folge doch bemerkenswert, weil eine damals noch relativ unbekannte Grace Park als eine der jungen Kadetten auftrat. Genau. Ähm, Fehler. Es ist Anscheinend so, genau, nee, hatte ich nur von wieso geht Hammond, Carter, Uni und die Rekruten in Klammern außer Heli bei Minute 38.10 Uhr, anstatt zu laufen. Schließlich ist doch größte Eile geboten, da Strahlung durch das Geld trinkt und die Iris muss so schnell wie möglich geschlossen werden. Ist für mich aber jetzt nicht wirklich ein Fehler, weil die wussten ja garantiert, dass die Übung oder die, also für mich stand irgendwie fest, dass die Teile über bestimmte Übungs. Dinger dieser Übung in, informiert wurden, so macht das also sonst die Handlung auch keinen Sinn. Deshalb bin ich da gar nicht drüber gestolpert. Für mich ist es jetzt deshalb nicht relevant, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wie sind Hammond, Carter, Daniel Tiek und die beiden Rekruten am Ende so extrem schnell von der Ausweichzentrale in den Kontrollraum gelangt? Sie mussten doch zuerst mit dem Aufzug fahren. Hm. Ist mir Ja, nicht du weißt ja nicht, ich, wie lange
0: das irgendwie, ich weiß nicht, also für mich, Ja, es also ging relativ schnell, ne, wenn du überlegst, erst mit dem Aufzug runter in hm. den Geldraum, ja. Also das ist nicht wirklich viel Zeit. Also entweder gibt es einen zweiten Aufzug und sie sind direkt runter, als sie gesehen haben, der sitzt im Aufzug. Ne, ich ich habe keine Ahnung. Also
1: das auch ein bisschen Spaß. Aber macht. ich, ja, aber wahrscheinlich ist es auch so, dass bestimmte Szenen, es ist ja auch wie in jedem Film oder in manche Szenen äh, sollten so wirken, als ob sie länger sind und oder kürzer, obwohl man netto nur 10 Sekunden sieht, soll das jetzt fünf Minuten vergangen sein und deshalb mh, äh, naja, wir kommen zum Zitat der Woche. Thomas, konntest du da was ausmachen?
0: Äh, ja, ich habe das äh, am Anfang genommen mit dem, mit dem Mobiltelefon. Saved by the Cell. Das fand ich, also ah, im ja. Englischen, wie gesagt, super hm. geil.
1: Ich habe dann noch was vom Anf- anfangen darin Anfang darin anfangen. Also vorm Anfang, also noch anfangender. O'Neill meint dann, okay, also wir sind alle tot und ein bewaffneter Gul uh, läuft frei rum, damit habe ich ein Problem. Oder hat noch jemand damit ein Problem? Denken Sie darüber nach, wir treffen uns in 20 Minuten an der Startlinie, wegtreten, Bewegung. Fand ich doch äh, sehr erfrischend. Ähm, genau, und so kommen wir auch zur erfrischenden Bewertung, ich fange mal an. Äh, ich fand es cool, dass bestimmte Leute nochmal auftreten, zum Beispiel diese Kerrigan, der war ja auch schon in Das Wunder, wo Haley zum ersten Mal auftrat, äh, das ist jetzt praktisch wieder hier in die Folge zurückgekehrt. Ja, und man sieht halt mal, wie die da ausgebildet werden oder werden sollen. Das Übungsszenario da, das war halt ein bisschen sehr, also mit diesem Feuer und so, das war schon ein bisschen so Standard-Übungsszenario. Da brennen halt irgendwelche Autos und so. Aber ich, irgendwie kann man sagen, vielleicht die erste Hälfte der Folge finde ich besser gelungen. Und dann, wenn es ins target center reingeht, ist es ein bisschen merkwürdig würde ich alles, um es mal schön äh, zu umschreiben. Ähm, Schön dennoch, dass man mal sieht, da werden irgendwelche Leute ausgebildet, ob das alles so Sinn macht. Äh, Kann man bestreiten. Ich fand, die Schauspieler haben das mit den Waffennutzungen, das alles gut gemacht, nur in sich war es dann ein bisschen Kuddelmuddel alles und äh, ja, äh, ich würde sagen, trotzdem würde ich noch Daumen zur Seite geben, aber Tendenz nach unten, weil eben Logikfehler drin waren, aber es ist mal schön zu sehen, man sieht mal, okay, das ist jetzt die Zukunft der SG-Teams. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. (lacht) Andere bewerten. ähm, 1,50
0: Meter verschiedene. Genau, äh,
1: ja, aber ich finde, sie hat von den allen vier äh, ist sie taktisch am besten und rationalsten, vielleicht von den Noten nicht, aber wenn jemand, wenn ich da mit jemandem rumlaufen wollen müsste, würde, könnte, dann würde ich sagen, hier, es ist (lacht) Hayley, Und nicht Elliot, der irgendwie von Taktik und schnellen Entscheidungen ist, nicht so sein Fach, ist ein bisschen komisch als Anführer. Da würde ich Haley vorziehen. Deshalb, das verwundert mich an der Folge immer mal ein bisschen so, dass auch dann praktisch Elliot als Nummer 1 zu den SG-Teams dann zugeteilt werden soll. Ich weiß nicht, ob es für die anderen praktisch auch diese expliziten Übungsszenarien noch gibt, dass sie dann eher in den Fokus rücken oder wie die das da handeln. Niemand weiß es irgendwie. Naja, aber ich würde sagen, es reicht noch für den Daumen quer, aber schon Tendenz nach unten, weil es stimmt halt viel nicht. Aber okay, ja. Die erste Hälfte der Folge war besser als äh, die zweite Hälfte. So, das, ja, genau. Das ist so meine Einschätzung einfach. Ja. Wie siehst du es denn, Thomas? <lacht>
0: Ähm, ja, am Ende hat es ja auch aufgeklärt, ne, so wegen wie denn das ging mit dem, äh, mit dem SG3-Team. Also vermutlich hat man in der letzten Szene für die letzte Szene selber rausgewirkt und hat dann nur behauptet, dass da Strahlung ist. Ne? Ja, wenn wir schon bei dieser Szene sind, es wurde gesagt, ne, die ist schon tot. In der deutschen Übersetzung macht das vielleicht Sinn, dass Elliot nochmal runtergeht. Äh, beziehungsweise, nee, er geht ja nicht nur wegen Elliot runter. Ne? Also er will, will irgendwie die Iris schießen. Ja, was aber eigentlich, was eigentlich auch gar keinen Sinn macht. Also deswegen, da kommt Strahlung durch. Die kannst du auch mit der Iris nicht ja. abhalten. Wartest du 28 Minuten, äh, weiß ich nicht, dann ist der Raum unten vielleicht voll mit äh, Jaffa oder so, aber die kriegst du ja ausgeschaltet. Ne? Keine Ahnung. Pumpst die Luft, dann ersticken sie alle. Das, irgendwie sowas. Also das, das ist ja jetzt nicht schwer. Also Der, der Raum unten ist ja erstmal sicher. Ne? Die Unsicherheit ist halt die Strahlung. Aber warum man da jetzt unbedingt die Iris zu machen und dann da irgendwie sein Leben für riskiert, das ist völliger Blödsinn, wie so vieles in dieser Folge. Also... Da war, es fehlten Szenen, äh, Dinge, die sich gegenseitig <lacht> widersprochen haben. Ne? Oh, Major Carter, wir vertrauen Ihnen, wir wussten, dass Sie sicher sind. Wir nehmen aber jetzt erstmal die Waffe ab, weil äh, so ganz sicher sind wir uns. Also, das ist totaler Schwachsinn. Also, puh, also für die Mitte hat es bei mir echt nicht gereicht. Also, äh, wir hatten schon noch schlechtere Folgen. Also, das ist schon ein deutlicher Daumen hier so schräg nach unten. Also, das ist eher mit Tendenz nach unten. Also, das war totaler Käse.
1: Dann haben wir in der, was, genau, in der nächsten Woche einen Film für euch. Nein, aber äh, die Folge heißt im Deutschen wie ein Film, im Englischen auch, äh, 48 Stunden. Es geht um Tialg und um einen Beamunfall oder so ähnlich. Naja, fast, äh, nicht zu viel Spoilern. Ah, M- Musterpuffer und so solche Sachen. Äh, mh, lecker, Kartoffelpuffer. Macht euch Kartoffelpuffer und postet es. Hashtag Stargate Kartoffelpuffer, keine Ahnung. Äh, Wir landen in den Trends. Ähm, äh, Ja, und die Aktivierung des Gates würde da Schlimmes wohl bewirken. Okay, russische Regierung ist auch dabei. Also alle Sympathieträger äh, am Start. Äh, Tanit lese ich ja auch, NAD. Also das wird vielleicht recht wild. Ähm, Wir sind gespannt. Äh, Ja, hinterlasst uns doch gerne Kommentare. Wie fandet ihr jetzt äh, Proving Ground? Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das, das seht ihr in den Shownotes, den kofi.com. Link, ähm, ansonsten, ja, teilt diesen Beitrag auf Social Media, natürlich für den Algorithmus und Apple-Bewertungen haben wir noch keine dieses Jahr, äh, macht das doch gerne, ihr ganzen Apple-User oder, falls nicht, dann macht euch einen Account, ist ja kostenlos. Jetzt müssten wir eigentlich Geld von Apple kriegen für diese schamlose Werbung. <lacht> ansonsten noch einen schönen Sonntag euch natürlich. Ja.
0: Genau, gab euch wohl Tschaka, äh, Chaka Chaka, 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 und, Chaka
1: und so bleibt gesund. Genau und äh, stellt das Inter auf Maximum. Einfach so, ne? Falls Einbrecher kommt, keine Ahnung. Äh, in diesem Nein. Sinne, macht's gut. Tschüssi, ciao. Ciao. <lacht>